0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. <Συθλίες> Αγαπημένοι μου φίλη μαζί εδώ Σάββατο πρωί με την εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί» και «Ταξίδι στον κόσμο με παραμύθια». Σήμερα θα σας διαβάζω παραμύθια από διάφορες χώρες και θα παίξουμε μουσική επίσης από διάφορες χώρες. Πάντα λοιπόν πιστοί στο ραντεβού μας εδώ στο Studio Delta όλα αυτά τα χρόνια. Να σας καλημερίσω όλους εσάς τους φίλους που είτε μπαίνετε στη σελίδα είτε με ακούτε από το Live24 είτε από το app στο google play στην ενότητα ραδιόφωνα Ελλάδα FM είτε με ακούτε από κινητά και tablets. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα τραγούδι. Θα διαλέξω ένα από τη συκελία και αμέσως μετά με το πρώτο παραμύδι. Πάμε!
1: Tu sei ancora una piccerella e con pazzià Io che so giovane
2: bella e l'amore saccio fa Io che saccio fa l'amore me volisse marità Io che saccio fa l'amore me volisse
1: marità Si so sì, è bene si sì, giovane e bella ma però non te ne Ma un non tiene fortuna, te volesse mare tanto facesse faccio se non riesce e capilla la mezza luna Tutto che se te porta fortuna A così devo mare tallo Lavandarella, tu sei bella e c'è una stella la lavandarella, tu come devo sposar la lavandarella, ma tu ti no culo bello Si te molto bevrische e frasche, io te volto se frasche, Si te molto bevrische e frasche, io te se frasche, E si viene come in campagna, che all'amore voce moine, e con l'erba fresca fresca, quante vase d'agia da. dà Se venesse qui in campagna, quante cose volisse fa chi suo cuore me sbatte forte, non mi fa più ragionare. Chi suo cuore me sbatte forte, non mi fa più ragionare. E va stasera sa bocca roce, si capilla a I e te faccio sposa, tu come ti amare dà Bandarella, tu sei bella che una stella La vanara, la bandarella, Tu come devo scusar La vanara, la bandarella, Ma tu ti lino culo bello Si te porto per fresche e frasca, Io devo se fraschia Si te porto per fresche e frasca, Io devo se fraschia hey, hey. Mandarella, matutino, culo, bella Se si te porto due fresche frasche Io te posso e fraschia ah. Si te porto due fresche frasche Io te posso e fraschia ah.
0: Και τώρα θα σα πω ένα παραμύθι του Αλέξανδρου Πούσκιν, ο Τσάρο Σάλταν. Σε ένα πολύ όμορφο σπιτάκι, με τα παράθυρα γεμάτα λουλούδια, ζούσαν μια φορά τρει αδελφέ. Μια μέρα έγναθαν και φλιαρούσαν στον κήπο του. Αν ήμουν Σαρίνα, είπε η πρώτη, θα ετοίμαζα με τα ίδια μου τα χέρια ένα πλούσιο γεύμα για όλου του ανθρώπου του βασιλείου. Εγώ, αν ήμουν Σαρίνα, παρατήρησε η δεύτερη, θα ήφερα μια υπέροχη φορεσιά για κάθε κάτοικο τη γη. Εγώ πάλι επί η τρίτη με χαμόγελο θα χάριζα στον τσάρο ένα υπέροχο και γενναίο αγοράκι. Αλλά φυσικά ανήμουν τσαρίνα. Την ίδια στιγμή ένα νέο άνοιξε τη σιδερένια πορτούλα του κήπου του και μπήκε μέσα. Εγώ είμαι ο Τσάρος Σαλτάν, του είπε. Περνούσα από το τυχαία και άκουσα τι κουβέντες σα. Θέλει να γίνει γυναίκα μου, όμορφο κορίτσι, ρώτησε δείχνοντα τη μικρή αδερφή. Και εσύ πάλι, πρόσθεσε γύροντα τι δύο άλλε αδελφέ. «Θέλετε να γίνετε όπως το επιθυμήσατε η μια η Φάντρα και η άλλη μαγείριση τη αυγής μου» Έτσι είπε ο τσάρος και αφού ανέβασε εκείνη που διάλεξε για γυναίκα του σε ένα κάτασπρο άλογο την οδήγησε στο παλάτι Οι γάμοι τους γιορτάστηκαν αμέσω και για να τιμήσουν τους νεόνυμφους ετοιμάστηκε ένα πλούσιο γεύμα. Οι αίθουσε του παλατιού αντιχούσαν από ζωηρά γέλια και φωνές, στη μεγάλη όμω κουζίνα και στο υφαντήριο οι δύο αδελφές πέθαιναν από τη ζήλια τους και δεν κατόρθωσαν όσο και να προσπαθούσαν να χαρούσουν και εκείνες όπως και οι αδελφοί τους. Πέρασε λοιπόν καιρό και ο Τσάρος αναγκάστηκε να φύγει για πόλεμο. Για πολλούς μένες έμενε μακριά από το παλάτι, πολεμώντα τους εχθρούς του βασιλείου του. Στο μεταξύ όμως ο Θεός τους χάρισε ένα πολύ ωραίο αγοράκι. Η Σαρίνα όμως κοίταζε με αγάπη και υπερηφάνια το παιδί της. Δεν είχε προσέξει όπως ότι ένας αιτός ε, κοιτούσε το αιτό πουλό του. Έτσι ακριβώς όπως κοιτούσε αυτή το παιδί της. Αμέσω έστειλαν μήνυμα στον τσάρο για να του αναγγείλουν το σπουδαίο νέο. Οι δύο όμω ζηλιάρε αδελφέ τη τσαρίνα και μία γριά συγγενεί του σταμάτησαν στον δρόμο τον κυλιαφόρο και κρυφά του έβαλαν στο σάκο του ένα άλλο μήνυμα που έλεγε Η τσαρίνα σου χάρισε ένα τέρα. Ένα ζώο που δεν ξέρω μούτε καν ποιο είναι το όνομά του. Τι να κάνουμε. Ένα απέραντο πόνο πλημμύρισε την καρδιά του τσάρο μόλι διάβασε το φοβερό νέο. Έπειτα κάθισε και έγραψε την παρακάτω απάντηση. Περιμένετε τον γυρισμό μου. Ο γκυλιοφόρος γύρισε στο παλάτι αλλά δεν είχε καλά καλά προλάβει να διαβεί το γεφύρι όταν οι δύο κακές αδελφές και η γριά που περίμεναν με αγωνία το γυρισμό του έτρεξαν να το συναντήσουν. Του έπισαν το χαλινάρι... Τον πήραν μαζί του στην κουζίνα και εκεί με χίλιε δυο φιλιαρίε τον πόντισαν αρκετά ποτηράκια κρασί και κατάφεραν να του πάρουν το μήνυμα του Τσάρο και έβλα στη θέση του κάποιο άλλο που έλεγε: Η τσορίνα και το παιδί που γέννησε να κλειστούν αμέσω σε ένα βαρέλι και να πεταχτούν στο βυθό τη θάλασσα διαταγή του Τσάρου. Ο κυλιαφόρο όταν ξεμέθησε πήγε το μήνυμα στου αϊβενεί του παλατιού και αυτοί όσο κι και όσο κι αν ταράχτηκαν με την παράλογη αυτή η απόφαση του, αναγκάστηκαν στο τέλο να υπακούσουν τη διαταγή του αφέντη του. Χωρίς λοιπόν να διστάσουν έκλεισαν σε ένα σκοτεινό βαρέλι την Τσαρίνα και το παιδί της και τους πέταξαν στη θάλασσα. Έπειτα γύρισαν στο παλάτι και γεμάτοι τύψεις γονάτισαν καταχύς και προσευχήθηκαν και έβαλαν τέρμα στη ζωή τους. Βράδιασε και τα στέρια φώτησαν τον ουρανό και το φιγάρι έστειλε το χρυσό του φως πάνω στα κύματα της θάλασσας. Εκεί το Βαρέλη συνέχισε το θηρυβό του ταξίδι, αρμενίζοντας και η Τσαρίνα έκλαιγε απελπισμένη και προσπαθούσε με τι γροθιές τη να σπάσει από μέσα το ξύλο. Ο γιος τη έκλαιγε και εκείνο και κουνούσε ανήσυχα τα χεράκια του. Ευγενικά μου κύματα, παρακαλούσε η Τσαρίνα, εσεί που χαϊδεύετε τι ακτές τη θάλασσα και τα βότσαλα του ποταμού, εσεί που τραγουδάτε ελεύθερα και τα χαρούμενα το αιώνιο τραγούδι σα, πολύ σα παρακαλώ αφήστε να ζήσουμε, λυπηθείτε το παιδί μου. «Σώστε το! Ρίξτε μας σε μια φιλική αμμουδιά! Αφήστε μας να βρούμε ένα φιλόξενο μέρος να μας δεχθεί κοντά του!» Και τότε το κύμα υπάκουσε. Πήρε το, βαλέ, το βαρέλι και το άφησε στην παραλία. Εκεί τραβήχτηκε ήσυχα. Ο πρίκηπας στάθηκε στα ποδαράκια του και η Σαρίνα έσπρωξε δυνατά με το κεφάλι του στο καπάκι του βαρελιού και αυτό έσπασε αφήνοντα επιτέλου ελεύθερος τη γυναίκα και το παιδί της». Βρέθηκαν σε ένα έρημο νησί σκεπασμένο με πλούσια βλάστηση. Ψηλά σε ένα λόφο που σπουδέσποζε ολόγειρα φύτρωνα μια όμορφη βελανιδιά. Η τσαρίνα, ήταν πολύ ησυχασμένη, τώρα πολύ ήρεμη και γεμάτη ευγνωμοσύνη, σήκωσε το βλέμμα στον ουρανό και γονάτισε στην αμοδιά για να ευχαριστήσει τον Θεό που του έστωσε. Πέρασε καιρό. Το παιδί μεγάλωσε και κάποια μέρα εκεί που έπαιζε έτρεξε στη μεγάλη βελανιδιά και έκοψε ένα μικρό κλαβί έβαλε τα φύλλα του και το έβαλε παράμερα. Έπειτα έβγαλα το μεταξωτό κορδόνιο του σταυρού που είχε περασμένο από το πλεμό του. Πήρε το κλαδί, το λίγησε σαν τόξο και έδεσε στην άκρη του το κορδόνι. Πήρε ένα κλαδάκι, το στερέωσε γιαβέλος και με το έτοιμο πια τόξο του πήγε στην αμπουδιά να βρει τροφή για τον εαυτό του και την υπέρα του. Και κάποια στιγμή έφτασαν στα αυτιά του στεναχμή. Τι είναι, σκέφτηκε το πρωγικό πουλιο, τρομαγμένο, ποιο μπορεί να είναι εδώ και να κλαίει μέσα σε ένα έρημο νησί. Και η στεναχμή γινόταν ολοένα και πιο ξεκάθαρη. Συγχρόνω άκουγε και ένα τρίξιμο και ένα θρόισμα φτερών. Ανάμεσα στα φύκια ξεχώρισε ένα όμορφο κύκνο με κάτι σπρεφτερά. Μάτια προσπαθούσε να γλιτώσει από την επίθεση ενό αρπακτικού πουλιού που του κυνηγούσε με ορθά στόμα. Το χεράκι είχε τεντώσει τα νύχια του και ορμούσε πάνω στον κύκνο με ανοιχτό το ράμφος του, όταν το βέλος του μικρού πρίγκιπα σφύριξε στον αέρα και το πέτυχε στο λαιμό. Το πουλί βγάζοντας μια άγρια κραυγή, έπεσε στη θάλασσα και με το αίμα του έβαψε κόκκινο το νερό. Ο κύκνος έστρεψε το λιγερό του λαιμό στο παιδί και το είπε γλυκά. Γε του Τσάρου, σε ευχαριστώ που με έσωσε. Δεν είμαι κύκνο, είμαι μία κοπέλα. Αυτό που σκότωσε δεν ήταν γεράκι, ήταν ο μάγο που με κρατούσε χμάλωτη. Θα σου έχω αιώνια ευγνωμοσύνη και θα είμαι κοντά σου για πάντα σε ό,τι και αν χρειαστεί. Πήγαινε ένα ξουκοραστή τώρα κοντά στη μαμά σου. Και γεια σου. Ο κύκνο πέταξε μακριά και το παιδί τον κοίταξε κάμποση ώρα με το βλέμμα εκστατικό να απομακρύνεται και έπειτα γύρισε κοντά στη μητέρα του. Το άλλο πριν, μόλις ξύπνησαν του περίμενε μια επίθεμη έκπληξη. Το νησί δεν ήταν πια έρημο. Μια υπέροχη πολιτεία απλωνόταν πάνω του, περιτερηγυρισμένη από κάτασπρα τείχη, από επάλξε και πολεμίστρες. Η των παλατιών και η τρούλη των μοναστηριών έλαμπα στον ήλιο και ένα καμπανάκι σήμαινε χαρούμενα σαν να ήταν μέρα γιορτής. Μανούλα για δε, είπε το παιδί. Θεέ μου, η Τσαρίνα. Ποιο μια τέτοια σε μια Άκου το καμπανάκι και πιτσαρίνα φαίνεται ότι γίνεται μεγάλη γιορτή. Τι να είναι. Κοίτα μητέρα τη χρυσέ άμαξε με όμορφα άλογα που έρχονται, Άρχοντες και Αρχόντισε μα πλησιάζουν. Τι θα συμβαίνει άραγε. Και πριν ακόμα τελειώσει την ερώτηση που έκαμε στη μητέρα του, τον πλησίασε ένα γέρο Άρχοντα και του λέει με σεβασμό: Θέλουμε να σε κάνουμε βασιλιά μα. Τα γένια του ήταν κάτασπρα και μακριά. Πήρε ένα στέμα και το φόροσε στο ξανθό κεφαλάκι του παλυκαριού και πρόσθεσε. «Από τώρα και στο εξή θα είσαι ο πολυαγαπημένος μας φι... βασιλιάς και θα λέγεσαι πρίγκιπας γενναίος». Ζητοκραβιάς ακολούθησαν τα λόγια του. Το πλήθος τριγύριζε χαρούμενο το παλάτι και έδωσαν προς τιμή του μεγάλες γιορτές. Κάποιο γοργοτάξε το καράβι με ανοιχτά πανιά, έτρεχε πάνω στα κύματα και ο σκοπός από ψηλά έψαχνα στον ορίζοντα και σε μια στιγμή είπε «Στεριά στον ορίζοντα». Το πλήρωμα έτρεξε στη να δει. Το, «Το νησί της Βελανιδιάς» φώναξε να στους «Ποια είναι αυτή η ωραία πολιτεία με τα τύχη και τις πολεμίστρες. Τι θαύμα είναι τούτο που αντικρίζουμε». «Ακούτε, τα κανόνια μας καλούν να πλησιάσουμε. Αγγεροβολήστε λοιπόν και γρήγορα». Το πλήρωμα αποβεβάστηκε και ο πρίγκιπας Γιανναίος έστειλε τους αγγελιοφόρους του για να προσκαλέσουν τους ναύτε για γεύμα στο παλάτι. «Τι εμπορέψετε ξένη τη ρώτησε. «Γουραρικά και πολύτιμες πέτρες, ταξιδέψαμε σε τόπους μακρινούς και τώρα γυρίζουμε στην πατρίδα μας, στη γη του ένδοξου τσάρου μας, του Σαλτάν». Τα λόγια τους έκαναν την καρδιά του παλικαριού να χτυπήσει δυνατά. «Ήρθε η θάλασσα και ο άνεμος να μας βοηθήσουν να γυρίσετε στην ένδοξη πατρίδα σας, καλοί μου ταξιδιώτες» τους ευχήθηκε «και σαν να φτάσετε εκεί πέρα, δώσε τους χαιρετισμούς μου στον ένδοξο τσάρο Σαλτάν. Οι ναυτικοί, αφού ευχαρίστησαν τον πρίγκιπα για την φιλοξενία που του προσέφερε, ανέβηκαν στο καράβι του και ξεκίνησαν. Ενώ ο γενναίο κοίταζε, στενάζοντα τα κάτα σπραπανιά, που χάνονταν μακριά στον ορίζοντα, και έπειτα ένα κεματάκι, ένα σαφρό, η πρίγκιπη σακίκνο, παρουσιάστηκε μπροστά του. Καλή σου μέρα, γενναία, το είπε, γιατί σήμερα είσαι τόσο λυπημένο και μελαγχολικό. Νοσταλγό την πατρίδα μου και τον πατέρα μου, βγενικό κορίτσι, τη αποκρίθηκε εκείνο αναστενάζοντα. Μπορώ να σου γλυκάνω τον πόνο Θέλει να ταξιδέψει πίσω από το καράβι για να δει τον πατέρα σου και τη χώρα σου. Θα σου κάνω τη χάρη να σε μεταμορφώσω σε κουνόπι. Ο κύκνο τίνεξε τη στιγμή τα φτερά του και γέμισε το γενναίο με χίλια σημαίνει στα γονίστε νερού. Και ο νέο άρχισε να μικραίνει και να μικραίνει και να μικραίνει, ώσπου χάθηκε και έγινε κουνόπι. Και πέταξε πίσω από το καράβι που έτρεχε γοργά πάνω σε μια ήσυχη θάλασσα, που τη χάει διβαπαλά ένα ανάλαυρο αεράκι. Ο πρίγκιπας κουνού το ακολούθησε με τα μάτια στυλωμένα στη μακρινή πατρίδα του. ναί στεριά, να η στην πριππύργη. Οι ναυτικοί πήδησαν σαν τρελή από τη χαρά τους, από το πλοίο στη γη. Ένα χαρούμενο πλήθος έτρεξε να τους υποδεχτεί μαζί με τους αγγελιοφόρους του τσάρου που τους καλούσε στο παλάτι. Στην έδωση των ακροάσεων καθόταν σκυθροπός ο τσάρος Σελτάν. Και ήταν αφηρημένο και μαλαγχολικό, λες και σκέψη του ταξίδευε μακριά. Οι δύο ζηλιάρες κουνιάδε του και η γριά που τι είχε βοηθήσει στο ανώξιο έργο έστεκαν σιωπηλέ κοντά του, και το κουνούπη στριφογύριζε στραγικά πάνω από το κεφάλι του Τσάρου, και έπειτα κάθεσε στο αριστερό του μανίκι. Όταν οι ναυτικοί έφτασαν στο παλάτι, του οδήγησαν στην αίθουσα των Ακροάσεων όπου του περίμενε ο Τσάρο. Από πού έρχεστε, του ρώτησε: Ταξιδεύετε πολύ καιρό, τι είδε σε τον θαυμάσιο κόσμο. Πολλά και ωραία πράγματα, παράξενα έθιμα, μαγεμένους τόπου. Μα το πιο σπουδαίο που είδαμε είναι η πολιτεία που πρόβαλε εντελώ ξαφνικά στο ρημονήσι. Έχει χρυσού τρούλου που λαμποκοπούν στον ήλιο, ευβοδιαστού κήπου και ένα υπέρολαμπρο παρλάτι. Εκεί βασιλεύει ο πρίγκιπας Γενέο, ο οποίος σου στέλνει τα χαιρετίσματά του. Μα αυτό είναι θαύμα, είπε ο Τσάρο. Το νησί αυτό μου κινεί την περιέργεια και θέλω να πάω το γνωρίσω. «Θέλω να δω και να γνωρίσω τον πρίγκιπα γενναίο». Και οι τρεις γυναίκες κοιτάχτηκαν με υποψία. «Ποιος ήταν πάλι αυτός ο πρίγκιπας γενναίος. Κανείς δεν είχε ακούσει να μιλούν γι' αυτόν». «Τι το σπουδαίο στη διήγησή τους είχε». είπε ότι οι αδελφοί της Τσαρίνας ή μα... μαγείρισα. Εγώ ξέρω ένα μέρο όπου γίνονται πιο σπουδαία πράγματα από αυτά που ναυτικοί». Και αφού στάθηκε λίγο για να σκεφτεί πρόσθεσε. Σε ένα δάσο που ξέρω υπάρχει ένα έλατο. Κάτω από αυτό το έλατο τραγουδάει ένα σκιουράκι που ξεφλουδίζει αδιάκοπα φουντούκια. Τα φουντούκια αυτά έχουν χρυσό φλούδι και μέσα ο καρπό είναι σμαράγδι. Και ο Τσάρο, χωρί να υποπτεύεται γιατί η μαγείρισα έπηγε όλα αυτά τα πράγματα, απόρρισε και ξέχασε αμέσω το παράξενο νησί με του λαμπερού τρούλου και με το υπέρλαμπρο παλάτι όπου βασίλευε ο πρίκιπα Γενέο. Ξαφνικά μου ένα κουνούπι έτρεξε και τσίπησε με μανία την κακιά μαγείρισα και πάνω στο δεξί τη μάτη. Καταλαβαίνετε βέβαια το τι έγινε. Αμέσως έτρεξαν όλοι να δουν τι, γιατί φωνάζει η Και τότε ήρθε ένα κουνούπι και το κυνηγήσε να το σκοτώσουν. Μα εκείνο ευτυχώς πρόλαβε και τους ξέφυγε. Λοιπόν το κουνούπι έφυγε έξω από το παράθυρο να γυρίσει στον τόπο του κοντά στη μητέρα του και στους ανθρώπους που το αγαπούσαν. Και σε λίγες μέρες ο πρίγκιπας που στο μεταξύ είχε ξαναπάρει την ανθρώπινη μορφή του Περπατούσε στενάζοντα την ακροθαλασσιά. Το φεγγάρι έστελνε το χλωμό φως του πάνω στα κύματα, αλλά να, το χλωμό φω αλλάζει. Γίνεται στην αρχή φτερά, μετά λαιμό και στο τέλο ένα υπέροχο κύκνο. Γεια σου, πρίγκιπα γενναίε, ψιθύρισε γλυκά η πρίγκιπη σε κύκνο. Γιατί περπατά με ένα χολικό στην ακροθαλασσιά. Το πρωγκυπόπουλο αποκρίθηκε γεμάτο ευγένεια. Μια ακατανίκητη και με βασανίζει η μου κύκνη. Όταν βρισκόμουν εκεί κάτω στο παλάτι του πατέρα μου, άκουσα να λένε για κάποιο δάσο όπου ζει ένα σκύουρο που την ώρα που τραγουδάει ξεφλουδίζει φουντούκια από ολόκαθαρο χρυσάφι και το περιεχόμενό του είναι σβαράκδια. Θα επιθυμούσα πολύ να έχω αυτό το σκύουρο, αλλά δυστυχώ καθώ βλέπω, είναι πολύ δύσκολο να τον αποκτήσω. Η υπεργύμισα Κίγνο που συμπαθούσε το Πυργκυπόπουλο, τον καθησύχασε και το είπε με βεβαιότητα. Μην λυπάσαι γι' αυτό, Πυργκυπά δεν ζητάς και τίποτα το κατόρθωτο, χαίρομαι όμω που μου απουσιάζεται τώρα η ευκαιρία να σε βοηθήσω και να σου δείξω με τον τρόπο αυτόν την ευγνωμοσύνη μου. Γύρνα τώρα στο σπίτι σου και θα δει. ήσυχο λοιπόν, ο πρίγκιπα γύρισε στο σπίτι του και φαντάζεται τι είδε. Μόλι άνοιξε την πόρτα του κήπου του, το μαγεμένο σκουρά... σκιουράκι που καθάριζε φουντούκια, σκορπίζοντα τη γύρω του χρυσέ φλούδε και σμαράγδια. Οι αξιωματούκοι και τη τιμή το παρακολούθησαν με γορλαμένα μάτια και πριν από τον ενθουσιασμό του χτύπησε τα χέρια του. Ευχαρίστησε από μέσα του τον κύκνο και έβαλε να φτιάξουν για το σκύρο ένα όμορφο κρυστάλλινο κλούβι με μια βουρτσίτσα για να βουρτσίζει την ουρά του και μια μικρή κούνια για να ονειρεύεται». Ξεδεύε γοργά πάνω στα κύματα, σπρογμένο από τον ανάλαφρο άνεμο. Ο ήλιο έπαιζε με τα πανιά που έκυγαν κάτω από τα χάδια του. Σε λίγο το νησί τη Βελαγενιά φάνηκε στον ορίζοντα και τα κανόνια βρόντισαν για να καλωσορίσουν του ξένου που ήρθαν στο νησί. Οι ναυτικοί υποκλήθηκαν μπροστά στον πρίκι Παγενέο. Το πρικυπόπουλο του ρώτησε με καλοσύνη: Τι νέα έχετε, ξένη μου, από ποιο μέρο έρχεστε και πού πάτε. Πηγαίνουμε σε τόπου μακρινού και το εμπόρευμά μα είναι άλογα. Ερχόμαστε από τη χώρα του Τσάρου Σαλτάν. και όταν γυρίστηκε την πατρίδα να πείτε στον τσάρο Σαλτάν τους χαιρετιμούς μου και οι ναυτικοί χαιρέτησαν και έφυγαν και ο γενναίος πήρε το δρόμο προς την ακρογιαλιά περπατούσε με το βλέμμα γυρισμένο στα κάτα σπρά πανιά του καραβιού που απομακρυνόταν και στέναζε ακόμα περισσότερο Λοιπόν, ο πρόγκυπα Γενέο ήταν τόσο στενοχωρημένος τον κλεισίσε πάλι ο κύκνο και τον ρώτησε: Πάλι λυπημένο εσύ, πρόγκυπα μου, τι σου βαραίνει την καρδιά, Η νοσταλγία, βγαίνει και μου, κύκνε. Θέλω να τρέξω πίσω από το καράβι, μόνο και μόνο για να δω ξανά την αγαπημένη μου πατρίδα και τον πατέρα μου. Δυστυχώ όμω, δεν έχω φτερά να πετάξω για να πάω εκεί που θέλω. Πρωτού ακόμα τελειώσει τη φράση, το Γενέο, ο κύκλο που πάντα ήταν πρόθυμο να τον βοηθήσει, το έβαλε στην πλάτη φτερά με τα μόρφωνά του. Μεταμορφώνοντα τον σε μία μεγάλη μύγα. Γεμάτος χαρά ο πρίγκιπας που μπορούσε τώρα να πετάξει φώναξε «Γεια σου μου κίκνε, ευχαριστώ» και το καράβι έτρεξε γοργά πάνω από τα κύματα και τέλος έφτασε στο λιμάνι. Οι ναυτικοί πήγαν στο παλάτι χαρούμενοι γιατί ήταν καλεσμένοι του τσάρου Σαλτάν. Στο μεταξύ η μύγα μπήκε και αυτή στο μαζί του στο παλάτι και ο τσάρος καθόταν στο θρόνο του με την αστραφτερή του κορώνα το βλέμμα το όμω ήταν αθλημένο, δεν έδειχνε καμία χαρά και πλάι το όπω πάντα καθόταν οι δύο κακέ κουνιάτε του κυριά. Από πού έρχεσαι τα ξαδημένα μου πουλιά, ρώτησε ο τσάρρο Σελταν. Κάνετε καλό ταξίδι, τι νέα έχετε να μου πείτε. Είδαμε πολλά και σπουδαία πράγματα, αλλά το πιο σπουδαίο και περίεργο είδαμε ένα ερημονήση. Εκεί λοιπόν φύτρωσε τώρα μια τελευταία, μια θαυμαστή πολιτεία. Στον κήπο του υπέροχου παλατιού υπάρχει ένα ψηλό έλατο. Και κάτω από το έλαδο ένα μικρό Κύουρο τραγουδά, πεταχτά τραγουδάκια και καθαρίζει φουντούκια που έχουν ολόκληρη φλούδια, και από μέσα για καρπό έχουν ένα σμαράγδι. Ο μικρό Κύουρο ζει μέσα σε ένα ωραιότατο κρυστάλλινο κλουβί με χρυσά φλούδια των φουντουκιών. Αυτά τα χρυσά φλούδια, οι κάτοικοι του νησιού φτιάχνουν χρυσά κοσμήματα και νομίσματα και με τα σμαράγια τα μοιράζονται μεταξύ του. Και ο πρίγκεπα Γενναίο, ο Άρχοντα του νησιού, σε χαιρετά. Και προσμένει να σε φιλοξενήσει στο όμορφο νησάκι του. Ο Τσάρο πραγματικά θαμπόθηκε με τα λεγόμενά του, αλλά αμέσω συνήλθε και φώναξε. Να ετοιμάστε ένα καράβι. Θέλω να πάω σε αυτό το θαυμαστό νησί για να γνωρίσω τον πρίκυπα Γενέο. Και μόλι τ' άκουσαν αυτό οι δύο αδελφέ και η Γριά, για να αλλάξει γνώμη, βραχνά είπε η Φάντρα. Καλά, τι μα λέτε, χαρά στο πράγμα. Ένα κύουρο λέει ξεφλουδίζει χρυσά φουντούκια. Τι το σπουδαίο βλέπετε. Εγώ θα σα πω κάτι πολύ πιο θαυμαστό. Βαθιά σιωπή ταξίδεψε μέσα στην αίθουσα του παλατιού και η φάντρα, χωρί να χάσει καιρό, συνέχισε να τραγουδά. Στι όχθε μια μακρινή θάλασσας, πέρα από την άλλη άκρη τη γη, μπορεί κανεί να δει να περνά κάτι πολύ παράξενο. Η θάλασσα φουσκώνει από το μανιασμένο άνεμο την ώρα τη τρικεμία. Όταν τα κύματα βγαίνουν, τότε 33 πολεμιστέ, πανίψιλοι, δυνατοί και οπλισμένοι μέχρι τα δόντια, φορούν αστραφτερές πανοπλίε. Ο αρχηγό του είναι ο αυτό μάλιστα είναι ένα θαυμάσιο φαινόμενο που νομίζω δεν υπάρχει πιο θαυμαστό. Όλοι θαύμασαν περισσότερο από όλο ο τσάρος που ξέχασε και όλο στο νησί τη Βελανιδιάς. Η Μίγα όμως που τα άκουσε όλα αυτά θύμωσε τόσο πολύ με την Ιφάντρα που όρμησε πάνω στην, απάνω τη και την τζίμπησε στο αριστερό τη μάτι. Όλοι μαζί τότε έτρεξαν ορλιάζοντας. Να σκοτώσετε τη Μίγα γρήγορα, πιάστε την, μη φύγει. Μη, είναι πολύ επικίνδυνη. Μα ο πρίγκιπα Μίγα πρόλαβε και ξέφυγε από το νυχτό παράθυρο και γύρισε γοργά στην πατρίδα του. Και το κράπι που ακολούθησε βρέθηκε ξανά στην στην ακροθαλασσιά, και ο κύκνο τον πλησίασε κουλιπώντα και του λέει: Ξέρω ότι στενάζει, πρίγκιπα Γενέα. Λυπάσαι γιατί θέλει να έχει εκείνη τη μακρινή θάλασσα, όπου προβάλλουν μέσα από τη θύλα οι 33 πολεμιστέ, με τι πανοπίε τη λαμπρέ. Θέλει να έχει δίπλα σου τον αρχηγό του, τον Γενέο Σερναμόρ. Γύρω στο παλάτι σου και περίμενε, εγώ θα σε βοηθήσω. Οι πολεμιστέ αυτοί είναι τα αδέλφια μου. ο γενναίο επέστρεψε γρήγορα στο παλάτι. Ανέβηκε στο πιο ψηλό πύργο του παλατιού και κάρφωσε το βλέμμα του στη θάλασσα, και ξαφνικά ξέσπασε μια άγρια τερκυμία. Η θάλασσα φούσκο και αγρία ψευγε, λισασμένη, και σε λίγο άφησε την αμυνδιά 33 πάνω απλούς δυνατού πολεμιστέ. Προχωρούσαν στη σειρά και έλαπαν με τι αστραφτερές πανοπλίε που φορούσαν. Μπροστά πήγαινε ο αρχηγό, ο Σερναμόρ. Φορούσε μια αστραστερή πανοπλία και το βλέμμα το έπρεχνε δεξιά και αριστερά, γεμάτο περηφάνεια. Και ο Γενναίο, γεμάτο χαρά, κατηφόρησε στι σκάλε του πύργου, τρέχοντα, και οι φρουρή του παλατιού πήρε μια διαταγή από τον πρίγκιπα να ανοίξουν τι πόρτε και να περάσουν οι πολεμιστέ. Μαζί του έτρεξαν όλοι όσοι ήταν στο παλάτι για να υποδεχθούν του θαυμάσιου πολεμιστέ, που για πρώτη του φορά θα αντίκριζαν. Αυτοί μπήκαν στο θαυμάσιο παλάτι του Γενναίου με το κεφάλι ψηλά και με περίφανο βάδισμα. Μπήκαν μέσα και του θαύμασαν όλοι και του χειροκρότησαν και περισσότερο από όλο ο πρίγκιπας γενναίος που από τη μεγάλη του χαρά άνοιξε τα χέρια του να τους αγκαλιάζει. Οι πολεμιστές όταν μπήκαν στη μεγάλη αίθουσα υποδοχής στάθηκαν και ευχαρίστησαν τον πρίγκιπα για τη μεγαλειώδη υποδοχή που τους έκανε. Και έπειτα ευχαρίστησαν τον Τσερνομούρ που είπε στον πρίγκιπα. Η πριγκίπησα Κίκνος είναι η αδελφή μας και μα θέλει να μείνουμε κοντά σου. Τον επιθυμούσε πολύ και θέλουμε να γνωρίσουμε την ωραία και ένδοξη πολιτεία που όλος ο κόσμος τη θαυμάζει και θέλει να την επισκεφτεί. Εμείς κάθε μέρα την ίδια πάντα ώρα θα βγαίνουμε από το νερό και θα στεκόμαστε ακίμη τη φλουρή στα τύχη σου. Έτσι από εδώ και πέρα θα έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Γεια σου για σήμερα. Οι πολεμιστέ, χωρί να, περι... να περιμένουν απάντηση από τον πρίγκιπα Γενέο, έδωσαν βουθιά και χάθηκαν ξανά μέσα στο βυθό τη θάλασσας. Και το καράβι έπεφτε πάνω στα χύματα, και το αλαφρό αεράκι έστειχνα παλά-απαλά. Τέλο έφτασαν στο νησί με του λαμπερού τρούλου. Τα κανόνια βρόντισαν πάλι χαρούμενα και το καλωσόρισμα. Οι ναυτικοί, όταν βγήκαν στην ξηρά, υποκλίθηκαν μπροστά στον πρίγκιπα Γενέο. Και ο που του υποδέχθηκε με καλοσύνη του ρώτησε. Από πού έρχεστε και πού πάτε, ξένοι? Τι καλό εμπόρευμα έχετε στο καράβι σα, Γουναδικά πολύτιμα πετράλια, άλογα ή τίποτα άλλο. Όστρακα και χρυσάφε έρχονται άμα σα, απάντησαν οι ναυτικοί. Τώρα όμω γυρίζουμε στην πατρίδα μα, τον αφέντη μα, τον τσάρο Σαλτάν. Άναμος καλό να σα πάει, για να φτάσετε γρήγορα στην πατρίδα σα, και όταν φτάσετε με το καλό, να δώσετε του χαιρετισμού μου στον τσάρο σα. Οι ναυτικοί γύρισαν στο καράβι, ευχαριστημένοι και ο πρίγκιπα έμενε πάλι μοναχό με τι στην καρδιά. Και έπειτα ένα τρεμούλιασμα στα κύματα, ένα θρόισμα κάτι προφτερών και να σου πάλι ο κύκλος που δεν πλησίασε. Πάλι το καράβι παρακολουθεί πριν και παγενέ, γιατί πάλι να στενάζει με τόση θλίψη. Σε λίγο με το δεύτερο μέρος του ωραίου παραμυθιού του Πούσκιν. βάζουμε λίγη μουσική. Ήταν ένα τραγούδι από την Ιαπωνία, πολύ χαρακτηριστικό. Και εμεί τώρα συνεχίζουμε με το παραμύθι του Αλέξανδρου Πούσκιν, ο Τσάρο Σάλτα. Το δεύτερο μέρο. Μια απέραν τη θλίψη μου σφίγει την καρδιά, βγαίνει και μου κίγνε. Θέλω κι εγώ να ταξιδέψω μαζί του. Κάποιο θρώισμα φτερών, κάποιε ασημένιε δοσοσταλίδε και ο πρίγκιπας έγινε αγριομέλισσα για να πετάξει γοργά πίσω από τα ίχνη που άφαινε φεύγοντα πάνω στα κύματα, το καράβι. Βράδυασε και ο ουρανό γέμισε άστρα. Ήστρα ξυμέρωσε καινούργια μέρα. Η αγριόμέλισσα συνέχισε το πεταγμά τη πίσω από το πλεούμενο και τα πελόρια θαλάσσια πουλιά την κίταζαν παραξενεμένα. Εκεί κάτω το λιμάνι καρτεούσε το πλοίο που πλησίαζε με ανοιχτά πανιά. Τώρα οι πόρτε του παλατιού άνοιξαν για να δεχτούν του ξενιτεμένου που του συνοδεύει την μπυτική φρουρά. Πίσω του γλίστησε μια αγριόμέλισσα. Ο τσάρο Σαλτάν κάθεται στον ολό θρόνο του και οι θλιβερέ του σκέψει σκιάζουν το, το μέτωπό του. Υποδέχεται του νεοφερμένου με μεγάλε τιμέ και του καλεί τραπέζι για φαγητό. Πού είχατε ταξιδέψει, ξένοι μου, τι καινούργια θαύματα αντικρίσατε στον απέραντο κόσμο. Ταξιδέσαμε σε πολύ μακρινού τόπου, αρχοντά μα, και είδαμε πολλά και σπουδαία πράγματα. Μα το πιο θαυμά ήταν αυτό εδώ. Πάνω στο νησί που ήταν έρημο από χρόνια φίτροσε μια λαμπρή πολιτεία. Κάθε μέρα γίνεται εκεί και ένα παράξενο θαύμα. Η θάλασσα φουσκώνει και ρίχνει στη στεριά 33 Γενναίου πολεμιστέ, δυνατού και πάνωπλου, που έχουν για αρχηγό του τον ήρωα τη παλιά εποχή, τον Τσέρνομore. Βαδίζουν στα τοίχη τη πόλη και φρουρούν το νησί, ώσπου να δει ο ήλιο. Τότε μονάχα ξαναγυρίζουν στο βυθό τη θάλασσα, άρχοντα στο νησιού είναι ο πρίγκεπα Γενναίο, που σου στέλνει του πιο θερμού χαιρετισμού. Ο τσάρο Σαλτάν θαύμασε πολύ ακούγοντα όλα αυτά και φώναξε. Γρήγορα ένα καράβι, ετοιμάστε. Θέλω να πάω ο ίδιο να επισκεφτώ το παράξενο αυτό νησί και τον γενναίο και γενικό πρίγκιπα γενναίο. Οι ζυλιάρε αδερφέ και η κακιά αγριά κοιτάχτηκαν συνοφιωμένε. Ποιο ήταν αυτό ο παράξενο πρίγκιπας που τις έβγαζε σε τόσε έννοιε. Υπήρχε στα αλήθεια. Καλύτερα να μην ήταν, ήταν ήσυχε. Έπρεπε να εμποδίσουν τον τσάρο να πάει να τον βρει. Μην του ακούς πολύ χρονεμένα, μου φώναξε η γριά, μπαίνοντα στη μέση. Τι το σπουδαίο βλέπετε αν οι πολεμιστέ βγαίνουν από τη θάλασσα για να φρουρήσουν το νησί. Να σα πω εγώ κάτι σπουδαίο. Πέρα από τι θάλασσε, σε κάποια άγνωστη γη, χωρί όνομα, ζει μια όμορφη πριγκίπισσα. Η λάμψη τη, της, της ομορφιά τη, θαμπώνει τον ήλιο και την ημέρα και τη νύχτα, φωτίζει τη γη. Στι κατάμευρε πλεξούδε των μαλλιών τη, λάμπει ένα μισοφέγγαρο και στο κάτασπρο σε ένα μέτωπο αστέρι. Τόση είναι η χάρη τη όταν βαδίζει, ώστε να μοιάζει με κύκνο που γλιστρά στο νερό και η φωνή τη είναι όμοια με το γάργαρο νερό τη πηγή. Όλοι την άκουγαν μαγεμένη και ξαφνικά, όπω ακούστηκε, μια κραυγή. Μια αγριομέλισσα είχε τσιμπήσει τη μύτη της γριάς και γοργοπετώντα είχε βγει από το ανοιχτό παράθυρο. Βράδυασε και το φω του φεγγαριού τρεμόπαιζε πάνω από τα κύματα. Ο πρίγκιπα Γενέο τριγύριζε θλιμμένο, σαν μικρό παιδί που δεν έχει παιχνίδια για να παίξει. Τι άλλο θέλει, πήγε μου» ψιθύρισε ο κύκνο, πλησιάζοντά τον απαλά. Τι μπορώ να κάνω για να δω τα μάτια σου να χαμογελούν. Θέλω κάτι πολύ δύσκολο. Εκεί κάτω στο παλάτι του πατέρα μου άκουσα να μιλούν για μια κοπέλα. Με καταπληκτική ομορφιά. Τη μέρα θα μπώνει με τη λάμψη τη στον ήλιο και τη νύχτα φωτίζει τη γη. Μισοφέγγαρο τολίζει τι μαύρε πλεξούδε τη και ένα στέρι λάμπη στο μετωπό τη. Και όταν περπατά, μοιάζει με κύκνο που γλιστρά πάνω στα ήρημα νερά. Και η φωνή τη θυμίζει το ρυάκι που κελαρίζει. Θέλω αυτό το κορίτσι για γυναίκα. Πώ όμω μπορεί να γίνει η πραγματικότητα ένα άπιαστο όνειρο. Μια παράξενη σιωπή διαδέχτηκε τα λόγια του και ο των κυμάτων, το αέρα, το φύσιμα ακουγόταν μοναχά. Και έπειτα η πυργήπη ακύκνο αποκρίθηκε με δισταγμό. Το κορίτσι που ζητά, υπάρχει πυργήπά μου. Είσαι όμω σίγουρος ότι θέλει να το παντρευτής. Σκέψου καλά για να μην τον νιώσει αργότερα. Το σκέφτομαι συνέχεια από την ώρα που έμαθα γι' αυτό. Απόψε κιόλα θα φύγω για να πάω να το βρω. Δεν είναι ανάγκη να φύγει, πρίγκιπά μου, είπε ο κύκνο. Περίμενε λίγο και θα δει. Και μπροστά στα έκπληκτα μάτια του πρίγκιπα παίχτηκε μια παράξενη σκηνή. Ο κύκνο άγχισε τα φτερά του, λε και ήθελε να πετάξει και τέντωσε ψηλά το μακρύ του λαιμό. Αφρός τον έκρυψε για λίγο από τα μάτια του πρίγκιπα και έπετα μια υπέροχη κοπέλα φάνηκε στη θέση του κύκνου. Μισο φέκαρο στα μαύρα τη μαλλιά. Και το μέτωπό τη ήταν στολισμένο με ένα στέρι Προχώρησε ανάλαφρη σαν κύκνο πάνω στο νερό Και όταν μίλησε φωνή τη, θύμαζε γάργα νερό τη πηγής «Εγώ με το κορίτσι που ζητά σου είπε «Αν θέλεις να γίνω γυναίκα σου» Και ο πρίγκιπας άστησε και μένα άφωνο, άφωνος Και όταν συνήλθε την πήρε από το χέρι και την πήγε στη μητέρα του Γονάτισαν προστά και ο γενέος της είπε «Να η κόρη που διάλεξα για γυναίκα μου μητέρα» «Δώσε μου την συγκατάθεσή σου και την ευχή σου για να ζήσουμε μαζί ευτυχισμένοι». Η Τσαρίνα δεν έφερε καμιά αντίρρηση και ήταν πολύ χαρούμενη. Τους ευλόξε και έδωσε με όλη τη την καρδιά, την ευχή τη και τα δυο της παιδιά. Το ίδιο βράδυ έγιναν οι γάμοι. Τα πρόσωπά τους έλαμπαν από χαρά και ευτυχία. Σ' όλο το παλάτι αντιχούσαν οι χαρούμενες φωνές και τα γέλια των καλεσμένων που γιόρταζαν για την ευτυχία του πριγκιπά Το καράβι έτριχε πάνω στα κύματα με ανοιχτά πανιά, σπρωχμένο από το ανάλαφρο αεράκι, και καθώ έφτασε στο νησί με του λαμπρού πύργου, τα κανόνια βρόντιξαν και το καράβι μπήκε στο λιμάνι. Οι ναυτικοί πήγαν στην αίθουσα του θρόνου όπου βρισκόταν ο πρίγκιπα Γενέο, και πλάι του η πρίγκιπη Ακύκνου που έλαβε από μορφιά και χάρη. Τι εμπόρευμα έχετε στο καράβι σα, ξένη μου, που ταξιδέψα αυτή τη φορά που πάτε, και οι ναυτικοί απάντησαν προθυμίε. Ταξιδέψαμε σε χώρες μακρινές, πριγκυπά μου, και πουλήσαμε αρωματικά φυτά. Τώρα γυρίζουμε στην πατρίδα μας, στη χώρα του Έρντοξου τσάρου Σαλτάν. Η θάλασσα να μας πάει γρήγορα, θέλουμε. Σας το εύχομαι, αγαπημένη μου. Και να μην σα προδώσουν τα κύματα. Όταν φτάσετε στην πατρίδα να δώσετε τους χαιρετισμούς μου στον τσάρο και να θυμίστε του, θυμίστε του την επόσχεσή του να έλθει να με επισκεφτεί. Οι ναυτικοί έφυγαν αυτή τη φορά όμω, ο πρίγκιπας Γενέο δεν του ακολούθησε, συλλογισμένο μέχρι τη θάλασσα, με το βλέμμα καρφωμένο στο καράβι του. Αυτή τη φορά ο πρίγκιπας έμεινε ευτυχισμένο στο παλάτι του, δίπλα από την όμορφη γυναίκα του, γιατί τίποτα πια δεν τον τραβούσε πέρα από τι άγνωστε θάλασσε. Και το καράβι έφτασε στο λιμάνι με ανοιχτά τα κάτω στραπανιά του. Και οι ναυτικοί πήγαν στον τσάρο, και ο τσάρο καθόταν στο λαμπρό του θρόνο και μια θλίψη σκίαζε την όψε του. Οι τρει γυναίκε έσδαν πλάι του, όλο υποψία. Και ο Σαλτάν κάλεσε τους ξένους στο τραπέζι του και τους ρώτησε με ενδιαφέρον «Πού είχατε πάει ξένοι μου και τι καινούργια θαύματα είδατε» «Πήγαμε σε χώρες μακρινές και είδαμε πολλά και θαυμαστά πράγματα μας» «Μα τα πιο σπουδιοθαύματα το είδαμε στο ένα νησί, ένα ερημονήσιο που δεν υπήρχε ζωή μέχρι τώρα» «Μια ολόλαμπρη πολιτεία ξεπρόβαλε με θαυμαστούς πύργους και παλάτια ξαφνικά» Στον κήπο του παλατιού Πρίκυπα Γενέου ένα μικρό κύριο καθαρίζει φουντούκια με ολόχρησε φλούδια και το σμαραγδένιο καρπό. Καθαρίζει και τραγουδά και γύρω στα τείχη τη πολιτείας φορούν 33 γενναίοι πολεμιστέ που έρχονται από τη θάλασσα και στην αίθουσα του θρόνου είναι ένα κορίτσι με καταπληκτική ομορφιά. Έχει μισοφέγγαρο στα μαύρα τη μαλλιά και ένα λαμπρό αστέρι στο μέτωπο. Και όταν περπατά, θα πω είναι κύκνος που γλιστρά πάνω στα γαλήνια νερά μια λίμνη. Και όταν μιλάει, η φωνή τη μοιάζει με το τραγούδι του νερού τη πηγή. Η κόρη αυτή είναι η γυναίκα του πρίγκιπα Γενναίου, που σου στέλνει χαιρετισμού και σε προσκαλεί να πα στο νησί του. Αυτή τη φορά ο Τσάρο δεν άντεξε. Πήρε τη μεγάλη απόφαση. Διέταξε να το ετοιμάσουν ένα στόλο και ετοιμάστηκε με το μεγάλο ταξίδι. Μάτε οι τρει γυναίκε προσπαθούσαν να τον εμποδίσουν. Αφήστε με τους φώναξε περιφρονητικά. Εγώ δεν είμαι ο Τσάρο. Ό,τι θέλω κάνω. Και βγήκε με μεγάλα βήματα από την αίθουσα του θρόνου. Ανεβασμένο σε ένα πέργο του παλατίου, πρίγκιπα γενναίο, αγνάντιβα μακριά τη θάλασσα. Γλάρε πετούσαν τον του, βάζοντα κάθε τόσο στριγλέ φωνέ. Τίποτα άλλο δεν πείραζε τη σιωπή και την ερημιά του τοπίου. Κι όμω κάτι και κάτω να μεγαλώνει σιγά σιγά μια κοιλίδα που πλησιάζει, που γίνεται ολένα μεγαλύτερη και ένα κάτασπρο πλεούμενο. Και να, το κοράβι του τσάρου Σαλτάν. Και σαν να έφτασε το καράβι στο λιμάνι, τα, φο... τα κανόνια βρόντισαν. Και οι καμπάνες του νησιού σήμεναν χαρούμενα και ο ίδιος ο πρίγκιπας Γενναίος έτρεξε να υποδειχθεί τον πατέρα του. Υποκλήθηκε μπροστά του ο και τον οδήγησε στο παλάτι. Μπροστά στα τείχη, οι 33 πολεμιστές και ο παλιός ήρωας Σερνομόρ παρουσίασαν τα όπλα στον Σουλτάνο. Στον τσάρο. Στον κήπο του παλατιού ακούστηκαν χαρούμενα τραγουδάκια του Σκίουρου που καθάριζε χρυσά φοντούκια. Και στο κατόφλι τη έθρωση του θρόνου περίμενε ένα όμορφο κορίτσι με ένα μισοφέγκαρο στα μαλλιά και με ένα λαμπρό αστέριο στα μέτωπο. Κρατούσε από το χέρι την τσαρίνα. Και το πρόσωπό τη που το φώτισε ένα γλυκό χαμόγελο έλαβε από χαρά και ευτυχία και έκανα την κόρη να μοιάζει με πανέμορφα νεράιδα. Ο Τσάρο κοίταξε την τσαρίνα και αναπήδησε. Η καλή μου γυναίκα που έχασε εδώ για τόσα χρόνια, σκέφτηκε και άρχισε να κλέει σαν νεκρό παιδί, και τη γυναίκα του το γιο του και τη μικρή πριγκίπησα. Στο μεταξύ, οι ζηλιάρε αδελφέ και η κακιά αγριά που είχαν ακολουθήσει τον τσάρο στο ταξίδι τους κρύφτηκαν από φόβο και την αγωνία που τους έπιασε στην πιο απόμαρη γωνιά του παλατιού. Μα ο γενναίος, που αντιλήθηκε την εξαφάνισή τους έστελε τους υπηρέτε του να τις βρουν και τις κάλεσε στο τραπέζι του. Η ίδια η τσαρίνα συγχώρεσε με γεωνοψυχία τι αδελφέ τη που τις ζήλεψαν και τι έκαναν τόσο πολύ κακό. Και η καρδιά όλων γέμισε χαρά. Οι 33 πολεμιστές στο μεταξύ που φορούσαν το νησί δεν τάραζε τίποτα το βασιλικό γεύμα. Το μικρό ουράκο, χαριτωμένος και αστείος, καθάριζε ολόκλησα φουντούκια μπροστά στα κατάπληκτα μάτια των καλεσμένων. Καλάζιο Πουλί, παραμύθι της κυρίας Ολνέ. Ένας παντοδύναμος βασιλιάς είχε μια κόρη που τον λέγανε Λουλουδένια και ήταν όμορφη, καλή και ευγενική, όπως και το όνομά της. Ο βασιλιάς όμως ήταν χείρο και μια μέρα αναγκάστηκε να ξαναπαντρευτεί. Πήρε η γυναίκα του μια όμορφη αρχόντισσα, χείρα και αυτή, που είχε μια κόρη. Με το κορίτσι της ήταν πολύ άσχημο και το πρόσωπό του γεμάτο κόκκινες βούλες και όλοι την φώναζαν πειραχτικά, πέστροφα. Η μικρή, εκτό από την ασχήμια, είχε και μέσα τη πονηριά και κακία. Τα πρώτα χρόνια τα παιδικά που τα είχε ζήσει δίπλα στη μονά τη, ήταν μια πανούργα, μάγισα η μονά τη, και όταν η μητέρα τη ξαναπαντρεύτηκε, πήγε να καθίσει μαζί τη στο παλάτι. Η διαφορά ανάμεσα στι δύο πριγκίπε ήταν χτυπητή. Όλοι λάτρευαν τη λουλουδένια, ενώ κανένα δεν ήθελε να κάνει παρέα την πέστροφα. Για αυτόν τον λόγο η μητέρα και η κόρη άρχισε να μισούν τη λουλουδένια και μια μέρα η όμορφη αρχόντισσα δήλωσε «Δεν πρόκειται ποτέ να αφήσω να παντρευτεί πρώτη η λουλουδένια, αν δεν βρεθεί στο μεταξύ για την κόρη μου την Πέστροφα». Γρήγορα έφτασε μια είδηση στο παλάτι ότι κάποιο γειτονικό βασίλειο είχε ένα δυνατό και πλούσιο βασιλόπουλο που το έλεγαν Ροδόλφο και πως ήθελε να επισκεφθεί τη χώρα τους. Η Βασίλισσα τότε έντυσε πολυτελέστα από την πέστροφα, ενώ τη Λουλουδένια δεν την άφησε να βάλει στα μαλλιά της ούτε ένα τριαντάφυλλο. Εν ο Ροδόλφος παρουσιάστηκε στην αίθουσα του, χρό... του θρόνου, η Λουλουδένια μαζεύτηκε σε μια απόμερη γωνιά ντροπιασμένη για τα ταπεινά ρούχα που τους είχαν φορέσει. Η ομορφιά τη όμω έλαμπε τόσο πολύ, ώστε το βασιλόπουλο έτρεξε να υποκλειθεί μπροστά τη και να τις μιλήσει με τα πιο όμορφα λόγια. Στην πέστροφα δεν καταδέχτηκε να ρίξει ούτε μια ματιά κι ας ήταν στολισμένη με τα ωραιότερα ρούχα που υπήρχαν. Μάνα και κόρη τα έχασαν. Οι στράγου αποφάσισαν να εκδικηθούν. Την άλλη μέρα κακιά Βασίλισσα έβαλε να κάτσουν σε ένα πύργο τη Λουλουδένια και διέταξε να μην την αφήσουν ελεύθερη παρά μονάχα όταν θα έφευγε ο πλούσιο ξένο του. Μα ακόμα και χωρί να βλέπει τη Λουλουδένια, εξακολουθούσε να μην δίνει σημασία στην πέστροφα και ρωτούσε όλου να μάθε τι έγινε εκείνη η όμορφη κοπέλα που είχε πάρει την καρδιά του. Τόλμησε μάλιστα να ρωτήσει το βασιλιά και τη βασίλισσα, εκείνη όμως του απάντησε με περιφρόνηση. Η Λουλουδένια είναι περίφανη και κουτί. Γι' αυτό πρέπει να μείνει κλειδωμένη στον πύργο μέχρι να παντρέψουμε την πέστροφα. Το Βασιλόπουλο έφτασε ωραιότερο από κάθε άλλη φορά. Πάνω σε μια άμαξα που την έσαιρναν τέσσερι φτερωτοί βάτραχοι κάποιου φίλου του που ήταν μάγου. Η πέστρεφα ανέβηκε στο αμάξο και ο Ροδόλφο ρώτησε που θέλει να πάνε. Και εκείνη αποκρίθηκε ότι θέλει να πάει στο σπίτι τη Νονάστη τη της Μάγισσα και πραγματικά έφτασαν εκεί γρήγορα σαν αστραπή. Το παλάτι τη Μάγισσα ήταν μαρμαροπελεκιτό απ' έξω και από μέσα είχε διάφανου τοίχου. Κάτω λοιπόν το Βασιλόπουλο περίμενε σε μια αίθουσα, είδε μέσα από τον τοίχο την Πέστροφα να βγάζει το πυκνό της πέπλο. Τότε μονάχα κατάλαβα το τον κορόιδιψαν και φώναξε μόλι τη δύναμη τη ψυχή του. Εγώ αγαπώ τη λουλουδέλια και δεν πρόκειται ποτέ να παντρευτώ αυτό το τέρα. Μα δυστυχώ γι' αυτόν παρουσιάστηκε μπροστά του ηνουνά τη Πέστροφα, που του είπε με αυστηρή και φταρχική φωνή: Άκουσε, Λεβέντι μου, θα παντρευτεί οπωσδήποτε την Πέστροφα. Σε αυτήν αίθουσα το δαχτυλίδι σου και οφείλει να κρατήσει το λόγο σου. Άγγιξε με το μαγικό τη τραβή του Ροντόλφ και αμέσω ο δυστυχισμένο ένιωσε τα πόδια του να καρφώνονται στη γη. Δεν μπορούσε πια να σαλέψει. Έμενε και 20 μέρε και 20 νύχτε, και κατά τόσο η Μάγκη σ' ερχόταν και τον ρωτούσε με ψυχρή φωνή: Θα παντρευτεί στην Πέστροφα, ποτέ ω εζώ, απαντούσε εκείνο. Την είκοσι πρώτη μέρα η Μάγκη το τον ειδοποίησε: Αν δεν παντρευτεί στην Πέστροφα, θα μείνει έτσι 7 ολόκληρα χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει, τη είπε το Βασιλόπουλο κλείνοντα τα μάτια του. Και τότε η μάγισσα τον άγγιξε ξανά με το ραβδί τη και το Βασιλόπουλο έγινε ένα όμορφο γαλάζιο πουλί που πέταξε μακριά στον καθαρό ουρανό. Πετώντα, έφτασε στο παλάτι τη Λουλουδένια, μα η Πέστροφα κατάφερε να φτάσει πριν από αυτόν με τη βίδια τη μονά Με κλαψουρίσματα και στριγκλίε, διηγήθηκε στη μητέρα τη τα καθέκαστα. Εκείνη έβραζε από το θυμό τη. Έντισε την ύφη, Πέστροφα και σέρνοντά από το χέρι, την πήγε μέχρι τον πύργο που είχαν κλεισμένη τη δυστυχισμένη κοπέλα. Βάλ, βγάλτε από το μυαλό σου του Ροδόλφο της είπε Παντρέφθηκε την πέστροφα Να και το δαχτυλίδι του Η Λουλουδένια γνώρισε το δαχτυλίδι Και άρχισε να κλαίει από απελπισία Από εκείνη την ημέρα σκεφτό, Στεκόταν συχνά στο παράθυρο Και τα δάκρυά της έτρεχαν σαν να στήριευτη πηγή Δεν ήθελα να τη βλέπουν Να δακρύζει Και οι κύριε τη γιατί τα έλεγαν όλα στην κακιά Βασίλισσα. Τίποτα όμω δεν την ευχαριστούσε. Ακόμα και εκείνο το όμορφο γαλάσιο πουλί που πετούσε νύχτα μέρα έξω από το παραθυρό τη και καθόταν συχνά πάνω στο πιο ψηλό και Παρίσι. Αντί να τη διασκεδάζει, τη μελνοχωρούσε περισσότερο. Για μια βραδιά την ώρα που οι φύλακε αποκοιμήθηκαν, το πουλί πέταξε στο παραθυρό τη. Είμαι ο πρίγκεπα του Ροδόλφο, τη είπε. Έρχομαι για σένα εδώ, γιατί μονάχα σένα έχω στην καρδιά μου και δεν θα ποτέ καμιά άλλη. Και τη διηγήθηκε όσα συνέβησαν. Η λουλουδένια έκλαιγε τώρα από χαρά, αν και η ψυχή τη ήταν γεμάτη αγωνία, μήπω το όμορφο πουλί πιαστεί από κυνηγού ή φαγωθεί από γεράκι. Η μαγεία θα βαστούσε 7 ολόκληρα χρόνια, αλλά και οι δύο ήταν πρόθυμοι να υπομείνουν όλα τα μάσανα, μια και ήξεραν ότι τώρα πια θα αντάμωναν κάθε βράδυ. Φιέρι, φιάρισαν μαζί μέχρι τα ξεμερώματα και όταν πρόβαλε ο ήλιο το γαλάζιο πουλί έτρεξε στο παλάτι του. Μπήκε μέσα από το παράθυρο τη αίθουσα των Θεσσαυρών, πήρε ένα υπέροχο ζευγάρι σκουλαρίκια και την άλλη μέρα τα πήγε στην καλή του. Και κάθε μέρα τη πήγαινε και από κάτι: Δύο βραχιόλια, ένα μαργαριταρένιο κολιέ, μια καρφίτσα, που με αυτά στολλιζόταν η λουροδέλια και τον περίμενε στο παράθυρο. Την ημέρα τα άκριβε κάτω από το στρώμα τη. Έτσι πέρασαν δύο ολόκληρα χρόνια. Και στο μεταξύ η κακιά Βασίλισσα έψαχνε να βρει τον άντρα για την άσχημη κόρη τη. Αν ήταν για την πρικήπησα λουλουδένια, πολύ ευχαρίστω έλεγαν οι γαμπροί. Μεγαδιμπέστροφα ούτε λόγου. Η Βασίλισσα γινόταν θεριό, σαν του άκουγε, και, και κάποια νύχτα που θύμωσε πολύ, πήγε στον πύργο με την κόρη τη να ξεσπάσει πάνω στη λουλουδένια. Σαν όρμησαν στο δωμάτιό τη, άκουσαν ομιλίε και όρμησαν μέσα πιαστικά. Η Λουλουδένια πρόλαβε μονάχα να κλείσει το παράθυρο για να φύγει το πολύ, μα δεν πρόλαβε να κρύψει. Τα στορίδια που τους είχε κάνει δώρο πρίγκιπας και σαν τα είδαν αυτά οι δύο κακές γυναίκες φώναξαν με μίσος. Πού τα βρήκες όλα αυτά και με ποιον μιλούσες. Η λουλουδέγια δεν έβγαλε μιλιά και η πριγκίπισσα θυμωμένη άρχισε να ψάχνει το τομάτιο Βρήκε λοιπόν κάτω από το στρώμα μια πραγματική κρυψώνα με μαργαριτάρδια, διαμάντια, σμαράγδια και πολλέ πολύτιμες πέτρε. Η λουλουδένια εξακολουθούσε να σοπαίνει πεισματικά και η κακιά γυναίκα διέταξε την κυρία τη Θυμή να κοιμάται στο ίδιο δωμάτιο και να προσέχει τι κάνει τι νύχτε η λουλουδένια. Έτσι για ένα ολόκληρο μήνα η δεν κατάφερε να βγει στο παραθυρό τη και το γαλάζιο πουλί τριγερνούσε απελπισμένο έξω και έστεικε περιμένοντα ώρε ολόκληρε στο Κεπαρίσι. Και τέλος μια νύχτα η νομίζοντας πως η κυρία της Τίμης κοιμήθηκε, τόλμησε καημένη για να ανοίξει το παράθυρο και το πουλί αμέσω αμέσως κοντά τη και μπόρεσαν να μιλήσουν για λίγο. Μα για κακή τη στίχη η, κατά, η κατάσκοπος της βασίλισσας τα άκουσε όλα. Τρεχάτη λοιπόν πήγε αμέσως να ιδιοποιήσει την, καρδία, με, την κυρία της που άρχισε πάλι να καταστρώνει τα σκτανικά τη σχέδια. Διέταξε δηλαδή να κρύψουν στα κλαδιά του Κεπαρισιού εκεί που καθόταν το γαλάζιο πουλί κοφτερέ λάμε και κονισμένα σπαθιά. Όταν το γαλάζιο πουλί πήγε να καθίσει στο Κεπαρίσι, μια λεπίδα του έκοψε το πόδι. Και το καημένο κύλησε πιγαιωμένο σε ένα άλλο κλαδί, μα και εκεί ήταν ένα σπαθί που το έκοψε τα φτερά. Μισοπεθαμένο και γεμάτο αίματα, στο κορμάκι του κατάφερε να κρεφτεί σε ένα δέντρο πιο πέρα, αγκομαχώντα. Ο Ροδόλφο είχε ένα φίλο μάγο που για να κάνει μάλιστα και ένα μεγάλο δώρο στο περίφωμο αμάξι με τους θερωτούς βατράχους, που με αυτό πήγε και πήρε τη νύχτα από το παλάτι την πέστροφα, η οποία φορούσε το πυκνό πέπλο για να μην αντιληφθεί την απάτη του βασιλόπουλου. Ο φίλος του λοιπόν να ανησύχησε τορμεράει με την εξαφάνισή του. Φο- οχτώ φορές έκανα τον γύρο του κόσμου για να τον βρει, φωνάζοντας το όνομά του. Τέλος έπειτα από πολλές ταλαιπωρίες έφτασε στο πύργο τη Ολου Τα βέβαια είναι μεγάλο, θα κάνουμε ένα μικρό μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με το γαλάζιο που τη της κυρία Σολενέ.
3: Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ce que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour... Il me l'a dit, l'a juré, pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place des ennuis, des chagrins s'efface heureux heureux à en mourir quand il me prend dans ses bras il me parle tout bas je vois la vie en rose. Il des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, non, je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit la jurer pour la vie et bien quand je t'aperçois alors je sens en moi mon cœur qui bat
0: Λοιπόν, με το γαλάζιο πουλί τη κυρία Σολνέ. Το γαλάζιο πουλί, μισοπεθαμένο στη ρίζα ενό δέντρου, άκουσε το κάλασμα του φίλου του και με μια αχνή κραυγή γεμάτη πόνο τον φώναξε. Ο μάγος κοντοστάθηκε, κοίταξε ολόγια και τελικά το ανακάλυψε, εξαντλημένο από την αιμορραγία. Με κάτι μαγικά λόγια, κατάφερε να σταματήσει το αίμα που έτρεχε ασυκράτητο από τι πληγέ του δύστοιχου πουλιού. Μα ποιο σε μεταμόρφωσε σε πουλί, τον ρώτησε με απορία ο μάγο. Και ο Ροδόλφο με σπαραγμένη καρδιά του και την περιπέτειά του και πρόστισε με πίκρα. Δεν με πειράζει για όσα τράβηξα, ένα πράγμα όμω με βασανίζει φρικτά. Μόνο η Λουλουδένια ήξερε ότι εγώ καθόμουν στο Κυπαρίσι. Μονάχα εκείνη λοιπόν μπόρεσε να βάλει τι λεπίδες και τα σπαθιά για να με σκοτώσει. Γιατί να το κάνει, γιατί. Ξέχασε το επιτέλου αυτό το καταραμένο κορίτσι, παρατήρησε ο μάγο, βάζοντά τον σε ένα χρυσό κλοβί για να με του φύγει. Ξεκίνησαν λοιπόν για τον τόπο του ενώ η Λουδένια άδικα περίμενε τον αγαπημένου της. Ο βασιλιάς και ο πατέρας της πέθανε σε λίγο καιρό και ο κόσμος κουρασμένος πια από τον εγχωρισμό και την τυραννία της βασίλισσας επαναστάτησε και τη σκότωσε. Όλοι ευχαριστημένοι γιατί πίστευαν πως έκαναν τη δίκαιη πράξη. Η πέστροφα όμως αναγκάστηκε να φύγει για να σωθεί και πήγε και κρύφτηκε στο σπίτι της γριάς νονά της, της η Λουλουδένια ελεύθερη πια ανέβηκε στο θρόνο και όλοι ευχαριστημένοι την αγαπούσαν. Μα μετά από λίγο καιρό, αφού τακτοποίησε τα, τα ιστορικά του κράτου και διόρισε τον Βασιλέα για όσο καιρό θα έλειπε εκείνη, μπήκε Ζητιάνα και πήρε μαζί τη τα κοσμήματα που τη είχε χαρίσει το καλάζιο πουλί. Και ξεκίνησε να κάνει το γύρο του κόσμου, ψάχνοντα να βρει τη χαμένη τη αγάπη. Και στο μεταξύ ο μάγο έτρεξε να βρει τη μάγιστα, την ονά τη που την ήξερε από πάρα πολλά χρόνια και την παρεκάλεσε μόλι τον καρδιά να ελευθερώσει τον Βασιλόπουλο και να το κάνει ξαν άνθρωπο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αν δεν παντρευτεί ο Ροδόλβος στην πέστροφα. Το αποκρίθηκε με σκληρότητα εκείνη. Για χατήρους όμως θα κάνω μια μικρή παραχώρηση. Θα δώσω για λίγο καιρό στο βασιλόπουλο την ανθρώπινη μορφή του. Μα η πέστροφα θα μείνει μαζί του στο παλάτι μου. Αν σε τρει μήνες αποφασίσεις να την παντρευτεί, θα μείνει άνθρωπο. Διαφορετικά θα γίνει πάλι πολύ και θα πετά, θα πετά μέχρι να συμπληρωθούν 7 χρόνια. Ο μάγο λυπημένο, που δεν μπορούσε να πετύχει κάτι περισσότερο, γύρισε στον Ροντόλφο, παίρνοντα μαζί του και την πέστροφα για να μείνει στο παλάτι. Και ο Ροντόλφο πήρε πάλι την ανθρώπινη μορφή του, μα τη δυστυχία του ήταν μεγάλη, δεν μπορούσε να χωνέψει την πρωτοσία τη Λουλουδένια, και του ήταν αδύνατο να υποφέρει δίπλα αυτό το άσχημο κορίτσι με τι κόκκινε σπιτσιλιέ στο πρόσωπα. Και η Λουλουδένια αυτό το διάστημα γύρισε τον κόσμο, μα δεν μπορούσε να τη δώσει με χρήσιμη πληροφορία για το γαράζιο πουλι. Και μια μέρα κάθεζε σαν να ποτάμι και αναστάναζε, όταν πέρε από εκεί μια συμπαθητική γριούλα και τη ρώτησε τι έχει. Όταν άκουσε την ιστορία τη, κούνησε με συμπόνια το κεφάλι και τη λέει: Η μάγισσα που μάγισε του Βασιλόπουλο είναι αδελφή μου. Μάθε λοιπόν ότι ο Ρατόλφο ξαναγύρισε στο παλάτι του. Πήγαινε να τον βρει: Θα συναντήσει πολλέ δυσκολίε στον δρόμο σου. Πάρε λοιπόν αυτά τα τέσσερα αυγά, μα μετασπάσει παρά μόνο όταν έλθει σε δύσκολε στιγμέ. Η Λοδουδένια δεν ήξερε πω να ευχαριστήσει την καλή γριούλα. Έβαλα τα αυγά στο σακολάκι τη και συνέχισε το δράμα τη. Βάζεσαι πάρα πολύ, ώσπου έφτασε στου πρόποδες ενό βουνού από φίλτιση, και το βουνό ήταν τόσο λίγο και ψηλό, που ήταν αδύνατο να σκαρφαλώσει. Τότε η Λουλουδένια έσπισε το πρώτο αυγό, και μέσα βρήκε τέσσερι μικρού χρυσού γάτζου. Του έβαλε στα χέρια και στα πόδια και άρχισε σιγά σιγά να σκαρφαλώνει. Και σύντομα έφτασε στην κορυφή του, και από την άλλη μερι του βουνού απλωρώταν μια απέραντη παιδιάδα στρωμένη. Με μία πλάκα από καθρέφτη. Σαν ήταν τη Λουλουδένια οι άντρε και οι γυναίκε αυτή τη χώρα που καθρεφτιζόταν μέσα στον καθρέφτη, φώναξαν Που πα, μικρή Ανόη, γιατί αλλιώ μόνο σου αν σπάσει τον καθρέφτη. Η Λουλουδένια έσπασε τότε και το δεύτερο αυγό. Ήταν ένα τόσο δάμοι μικρό χρυσό αμάξι. Το έστελναν δύο περιστέρια. Με αυτό κατόρθωσε να περάσει από ψηλά, χωρί ζημιά και να φτάσει ακριβώ απ' έξω το παλάτι του Ραδόλφου. Φίλησε τα περιστέρια και τα να πετάξουν ελεύθερα. Μου το πρόσωπό τη με καπνιά και ζήτησε από του υπηρέτε να τον οδηγήσουν μπροστά στο Βασιλιά γιατί είχε κάτι πολύ σπουδαίο να του δείξει. Μπα, την κοράδιψαν οι υπηρέτε, Μήπω να το δείξει στι μουτζούρε τη φάτα σου, Μα ο Βασιλιά άκουσε τι φωνέ και διέταξε να την οδηγήσουν μπροστά του στην αίθουσα του χρόνου. Δίπλα του βρισκόταν η πέστροφο. Βασιλιά μου, λέει τότε η Λουλουδένια, προσπαθώντα να κρύψει τη συγκίνησή τη. Είμαι η γριά κατέρα. Και σου φέρνω πολύ δεμαστολίδια από μια γειτονική χώρα. Αυτά είπε και άπλωσε μπροστά στο βασιλιά τα δύο μαραγδένια βραχιόλια που τη γιγαρεί ο ίδιο. Και ο βασιλιά σηκώθηκε αμέσω όρθιο. Και εγώ είχα δύο παρόμοια βραχιόλια, είπε ένα τράζοντα, και έλεγα πω δεν είχαν τον τέρο του στον κόσμο. Θα τα αγοράσω εγώ, φώναξε η Επέστροφα. Πόσο τα πουλά. Δεν τα πουλώ, θέλω να κάνω ανταλλαγή. Να μου αφήσετε να κοιμηθώ απόψε με... στο περίπτερο με τον αντίλαλο. Γέλασε η Επέστροφα και δέχθηκε. Το περίπτερο ήταν έτσι φτιαγμένο, ώστε ό,τι λεγόταν εκεί μέσα, ακουγόταν την ίδια στιγμή στο δωμάτιο του Βασιλιά. Την νύχτα λοιπόν η Λουλουδένια, κλεισμένη μέσα σε αυτό το περίπτερο, άρχισε να φωνάζει το όνομα του Ραδόλφου. Μα ο Βασιλιά, επειδή υπέφερε από αϊπνίε, είχε πάρει όπω συνήθω υπνοτικό. Έτσι δεν άκουσε τη φωνή τη Λουλουδένια. Που το έλεγε τρυφερά λόγια, όμω. Την άλλη μέρα η Λουλουδένια, απελπισμένη, έσπισε το τρίτο αυγό. Από μέσα βγήκε ένα χρυσό αμάξι που το έστειλαν πράσινα ποντικάκια. Αμαξά ένα ροζ ποντίκι. Η Πέστροφα που το είδε αυτό το χαριτωμένο αμαξάκι να τρέχει σε ένα δρομάκι του κήπου ξετρελάθηκε από τη χαρά και θέλησε να το αποκτήσει. Πόσο το πουλά, ρώτησε του Ρουλουδένια. Δεν το πουλάω, μα θέλω για αντάλλαγμα να μείνω άλλη μια νύχτα στο προέπτερο για τον αντίλαλο. Και πάλι η Πέστροφα γέλαζε δυνατά και δέχτηκε, και σαν βράδυ σε μικρή φώναξε απελπισμένη. Ροδόλφα, αγαπημένα μου. Μα ο Ροδόλφο κοιμώταν βαθιά και δεν άκουσε τίποτα. Και το πρωί η παραπονέθηκε. Δεν μου λε, κυριαγκοντέρα. Τι σε έχει πιάσει κάθε βράδυ και φωνάζει στον ύπνο σου. Το ξέρει, ότι δύο βραδιέ μήνα με από τι φωνέ σου. Ευτυχώ μου ο Βασιλιά πριν κάθε βράδυ δυνατό, υπονοτικό. Γιατί διαφορετικά θα τον ξύπναγε. Και λουλουδένια έβγαλε από το σακούλι τη μερικά διαμαντικικά και τα χάρησε στον υπηρέτη, παρακαλώντα τον να μην δώσει υπνοτικό στον Βασιλιά εκείνο το βράδυ. Και μετά έσπασε το τελευταίο αυγό. Και μπροστά στα έκπληκτα μάτια τη Παρουσιάστηκε από μέσα ένα ταψί από ψυμένε τσίχλε που τραγουδούσαν υπέροχα. Τέτοιο πράγμα δεν είχε ξαναγίνει ω τότε. Ψυμένε τσίχλε θα τραγουδούν, και η πέστρεφα το ζήληψε πολύ, και άφησε τη Λουλουδένια να κοιμηθεί άλλο ένα βράδυ στο περίπτερο, μόνο και μόνο για να το αποκτήσει. Το βράδυ εκείνο ο Ροδόλφο δεν πήρε πνοτικό, και έτσι άκουσε τι φωνέ τη Λουλουδένια που τον έκραζε με το όνομά του. Και έτρεξε στο περίπτερο τρελαμένο από χαρά, και Λουλουδένια τον περίμενε στολισμένη με τα χρυσαφικά τη, όμορφη αν την άνοιξη. Εγκαλιάστηκαν και ορκίστηκαν να αγαπάνε ο άλλον αιώνια και διηγήθηκαν ο καθένας με τη σειρά του τα βάσανά του. Στο μεταξύ την άλλη μέρα ο μάγος με την, και άλλη γερόντισσα του ποταμού παρουσιάστηκαν μπροστά τους. Χάθηκαν που έφτα, τόσο καιρό έκαναν για να τους βρουν και χάρηκαν που τελείωσαν οι και τους είπαν για την απόφασή τους που είχαν πάρει και δυο μαζί να σώσουν τους δύο νέους από τα μάγια. Την άλλη μέρα όταν η πέστροφα παρουσιάστηκε στην αίθουσα του τρόνου, είδε το ροδόλφο να έχει το την πανέμορφη λουλουδένια. Όρμησε πάνω τους Μελίσσα. Μα ο μάγος που ήταν κρεμένος σε μια γωνιά, τη μεταμόρφωσε αμέσως σε πέστροφα, πραγματική πέστροφα, που έτρεξε πηδώντας τη μικρή λίμνη του κήπου και μπήκε μέσα στο νερό και χάθηκε για πάντα.
2: tu se ci rugna lo gianchieri tu vai, tu è nella stessa manuteni se ci pica la fantasia di sa se sia picchiazza mia e la luna a mezzo mare mamma mia, mamma retare figlia mia, putai a stare mamma mia, pensici tu ciò la mano temi, si che chiappa la fantasia di ciccioli a bicchiuzzo via e la luna a mezzo mare mamma mia mamma retari figlia mia cu dai a stare mamma mia pensici tu Si la fantasia poi ti punti vi chiuzza mia E la luna a mezzo mare mamma mia mamma retati Si mia, coda e a stare, mamma mia pencicciu Tu se tu uno la daro e tu vai tu vene lo con a mano tendi Si e c'è che la fantasia ti fa le caro lo Tu. Se tu l'ugna, nautista, e tu vai, lo cambia, manuteni non teni ci piglia la fantasia, la marcia, caccia figliozza mia E la luna, a mezzo mare, mamma mia, mamma retari Figlia e mia, cutaia, a dare, mamma mia, penticci tu You say the rich
0: παραμύθι της κόμησας σε Ήταν μια φορά ένας βασιλιάς που λεγόταν αγαθός, μα και στην πραγματικότητα ήταν καλός και αγαθός για τους υπηκόους του και για όλο τον κόσμο. Η Βασίλισσα λεγόταν ευγενία και ήταν αληθινά ευγενική και πονόψυχη και η κόρη τους είχε ολόξανθα μαλλιά και την είχαν βαφτίσει ξανθούλα. Ζούσαν και οι τρεις τόσο ευτυχισμένοι στο παλάτι που σε τον κόσμο ανέψαχνες, δεν θα έβρισκες πιο ταιριαστή οικογένεια. Μα κάποτε η ευτυχία του τελείωσε με το θάνατο τη καλής βασίλισσας. Ο Βασιλιάς και ο λαό την έκλεψαν και την τίμησαν όπω τη άκρησε. Παρόλο που ο αγαθός είχε αποφασίσει να μην πάρει η γυναίκα, ο λαό που ήθελε να έχει βασίλισσα τον πείσε πολύ και έτσι σε μερικά χρόνια αναγκάστηκε με μαριά καρδιά να παντρευτεί ξανά την πρική μισή κόρη του Βασιλιά Καραχοποιού. Η Πονίρη είχε πιότερη πονηριά παρά καλοσύνη, και ποτέ τη δε συμπάθηση την Τζανθούλα που τη φοβόταν πολύ. Και σε λίγους μήνες γεννήθηκε μια δεύτερη πριγκίψη από την έβγαλαν Μαυρούλα για τα μαύρα της μαλλιά που έμοιαζε με φτερά κορακιού. Όσο μεγάλωνε η Μαυρούλα τόσο είναι η ομορφιά της, μα και η κακία της και το πείσμα της μαζί. Αντίθετα η Ξανδούλα έμοιαζε της μάνας της και όλοι την αγαπούσαν. Η Βασίλισσα Πονίρι ζήλευε πολύ την ξανθούλα και νόμιζε πω αρκούσε να εξαφενιστεί από το βασίλειο για να αγαπήσει ο λαό στην κόρη τη. Και αφού σκέφτηκε και ξανασκέφτηκε, θυμήθηκε ότι ο κήπο του παλατιού συνόρευε με ένα μυστηριώδε δάσο που λεγόταν το δάσο με τι Πασχαλιέ. Γιατί σε όλο αυτό τον χρόνο άνθιζαν πασχαλίτσες. Το δάσο μου σχοβολούσε από αρώματα, μα κανένα δεν τα πλησίαζε από φόβο, γιατί από όσου τολμούσαν να το διαβούν, κανεί δεν ξαναγύριζε. Από τη, μεριά, με, από τη μια μεριά λοιπόν του βασιλικού κήπου υπήρχαν κάγκελα και μια κλειδωμένη πόρτα που ο Βασιλιά, είχε δώσει αυσταρές διαταγές να μην ανοίξει ποτέ. Αν μπορούσε να στείλει και την ξανθούλα ή πονηρή θα ξεμπέρδευε μια για πάντα μαζί τη. Περίμενε λοιπόν την κατάλληλη ευκαιρία για να το κάνει. Και η ευκαιρία παρουσιάστηκε όταν ο βασιλιάς αγαθός χάρισε στην πολυαγαπημένη του κόρη ένα χρυσό καρότσι που το έστερναν δύο στρογγυ δύο, δύο και του οδηγούσε ένα νέο άρχοντα που το όνομά του ήταν Λιχούδη. Καλό παιδί αυτό ο Λιχούδη. Ένα λάτο με είχε μονάχα. Αγαπούσε τα γλυκά, ώστε για ένα ζαχαρωτό μπορούσε να κάνει ακόμα και μια κακή πράξη. Η Ξανδούλα χάρηκε πολύ με τον δώρο του πατέρα τη, και άρχισε να κάνει μακρινού περιπάτου μέσα στο απέραντο βασιλικό κήπο. Ο Λιχούδης πάλι, υπακούντα τι ζηταγές του, βα... του βασιλιά, ούτε καν πλησίασε το δάσο με τι πασχαλίε. Κάποια μέρα η Βασίλισσα φόραξε τον άρχοντα Λιχούδη και το είπε με, με τη μελιστάλλαχτη φωνή τη. Θέλει να κερδίσει ένα κασόνι γεμάτο σε χωρωτά με κρέμα και σοκολάτα. Άστραψα τα μάτια του λιχούδι. Ναι, μεγαλιοτάτη, πείτε μου τι θέλετε να κάνω. Θέλω αύριο το πρωί να πα στην ξενθούλα στο δάσο με τι πασχαλιέ και να την καταφέρει να μπει μέσα. Μα ο βασιλιά μου το έχει απαγορέψει, μεγαλειωτάτη. Μη σε νοιάζει αυτό. Μόλι γυρίσει, θα στείλω εγώ στο βασίλειο του πατέρα τη και μάλιστα παρέα το κασονάκι. Μόλι τα γλυκά γλυκούδι, δίστασε καθόλου. Το άλλο πρωί οδήγησε τη τροθοκαμίλου στο κυκλίδωμα. Που χώριζε τον κύπα από το δάσο. Και η Ξανθούλα, βλέποντα τα λουλούδια, θέλησε να κατέβει και να κόψει μερικέ πασχαλιέ για να ευχαριστήσει τον πατέρα τη. Το λέμαρχο αρχοντόπουλο σταμάτησε το αμάξι και η μικρή, ανυποψίαστη, κατέβηκε. Πίδησε με χάρη τα άγγελα του κύπου και μπήκε στο δάσο. Τι όμορφε πασχαλιέ και τι όμορφα χρώματα που είχαν όλε. Η Ξανθούλα δεν κουραζόταν να μαζεύει και να απομακρυνόταν όλο και πολύ, και ο τη μόνο ανησύχησε για το κακό που έκανε. Πήγε να φωνάξε με εξαρδούλα, δε φάνηκε να ακούει, και σε λίγο χάθηκε από τα φοβισμένα το μάτια. Και ο Λιχούδη γύρισε δρομοκρατημένο στη Βασίλισσα. Θέλω να φύγει αμέσω, φοβάμαι. Η πονηρή του φόρτασε το κασονάκι με τα ζαχαροτά και ένα μουλάρι και τον έδιωξε, και επειδή βιαζόταν να φύγει μια ώρα γρηγορότερα από τα παλάτια για να αποφύγει το θυμό του Βασιλιά, ο Λιχούδη άρχισε να σπυρογίζει το μουλάρι του. Το ζωά συνηθιστό από τέτοιο φέρσιμο έδωσε μια συνδυνατή κλωσιά στα του πόδια. Το την τεινάχθηκε απότομα μπροστά τα εμπρό και έπεσε κάτω νεκρό. Και στο μεταξύ, η Ξανθούλα, στα μισά του δάσου, είδε ότι είχε μαζέψει αρκετά λουλούδια και θέλησε να γυρίσει πίσω. Δεν βρήκε όμω το δρόμο. Τα μονοπάτια ήταν όλα ίδια και κανένα δεν οδηγούσε στον κήπο του παλατιού. Φώναξε το άμαξα, το λιχούδι, μα δεν ήρθε καμιά απόκριση. Ταραγμένη και φοβισμένη, κάθεσε στη ρίζα ενό δέντρου και άρχισε να κλαίει, ώσπου κουράστηκε και την ύπνο. Όταν ξύπνησε το άλλο πρωί, έμεινε κατάπληκτη που δεν ήταν στο κρεβάτι τη και τρόμαξε ακόμα περισσότερο. Μα ένα γατάκι ήρθε κοντά τη και άρχισε να νιωρίζει γλυκά. Ψήψη είναι μου, τι ομορφούλη που είσαι, φώναξε η Ξανθούλα, και χάιντριψε το γατάκι. Τότε εκείνο τη έφυρε με τα δόντια του ένα πακέτο με βετουρωμένε φέτε ψωμιού και τη το Και η Ξανθούλα έφεγε και είπε: Σε παρακαλώ τώρα πήγαινε με στον κήπο του πατέρα μου. Μα το γατάκι έγραψε όχι και ξεκίνησε μπροστά. Και κάθε τόσο γύριζε το κεφαλάκι του για να δει τον ακολουθεί το κορίτσι. Μάδισαν περισσότερο από μία ώρα και έφτασαν σε ένα λαμπρό παλάτι χτισμένο στη μέση ενό σταυμάσου κήπου. Ατελείωτε μεγάλε αίθουσε οδηγούσαν στην πιο όμορφη αίθουσα του, του, του παλατιού, όπου κατά πάνω σε ένα στρώμα στρώμαχλο, ήταν ξαπλωμένη μια άσκη ελαφίνα. Η ελαφίνα σήκωσε το κεφάλι και ευχήθηκε στην Ξανθούλα το καλώ Η Ξανθούλα κότυψε να πέσει κάτω όταν άκουσε την ελαφίνα να μιλά, μα γρήγορα συνήθια και την παρακάλεσε. «Σας παρακαλώ χάθηκα και θέλω να πάω στον πατέρα μου». «Καημένη ξανθούλα, δυστυχώς το δάσος είναι μαγεμένο», αποκρίθηκε με θλίψη η Λαφίνα. Και ο μάγος που μας κρατά στην εξουσία του δεν είναι εδώ. Να κάνεις υπομονή. Κάποια μέρα θα σμίξει ξανά με τον πατέρα σου. Για την ώρα θα σου στείλω γλυκά όνιαρα για να ησυχάσει. Κι εγώ και το χατάκι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ζήσεις ευτυχισμένοι κοντά μας». Έτσι, είπε και τη συνόδεψε μέχρι το δωμάτιό τη: Μια κραβατοκάμαρα αντιμένη στα ρόζ και στα χρυσαφιά, με ένα γραφείο και σημαίνει έπιπλα, και στον τοίχο ήταν κραμασμένο ένα κάδρο που παρίσταν μια όμορφη γυναίκα και ένα αγοράκι. Αυτή ποιοι είναι, ρώτησε η ξανθούλα. Η ελαφίδα όμω δεν αποκρίθηκε και την τράβηξε μαλακά από το χέρι για να φάνε να φάνε. Στο τραπέζι δοκίμασαν νόστιμα φαγητά, σερβιρισμένα με χρυσά -χρυσά σερβίτσια από δύο χαριτωμένε αντιλόπες. Και το κατάκι έφεγε να πιάτα τηγανιτά ψάρια, και η ελαφίνα τρεφερά χορταράκια του δάσου. Και όταν έφυγαν, κατέβηκαν όλοι στον κήπο και η ξανθούλα έπαιζε με την καρδιά τη, ώσπου μια μέρα, ώσπου ήρθε η ώρα για να κοιμηθούν. Και σαν ξύπηζα την περίμενε ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη. Δεν ήταν πια μικρό κοριτσάκι, αλλά μια όμορφη κοπέλα, με κατάξαν θαμαλιά μέχρι τα γόνατα. Ελαφίνα άρχισε να φωνάζει. Χθε που κοιμήθηκα, ήμουν κοριτσάκι και σήμερα με γυναίκα. Εγώ και το Κατάκι θέλησαμε να σε από πολλά χρόνια γωνία, αποκρίθηκε η Αλαφίνα. Σε αφήσαμε να κοιμηθεί πολλά χρόνια. Μα κοιμώσουν, μελετούσε και μάθανε πολλά πράγματα. Θέλει να δοκιμάσει να παίξει πιάνο. Η Ξανδούλα, περίεργη, κάθισε στο πιάνο και είδε ότι άρχισε να παίζει τέλεια. Έπιζε ακόμη άρπα και βιολί. Είχε μάθει να ζωγραφίζει και ρίχνοντα μια ματιά στα βιβλία τη βιβλιοθήκη, θυμήθηκε ότι τα είχε διαβάσει όλα. Αγαπημένη μου φίλοι», περιείχνοντα μια γλυκία ματιά στην Ελαφίνα και στο χατάκι, μου κάνετε πολύ σπουδαίο δώρο. Μα θέλω να μάθω πώ πέρασε ο πατέρα μου όλα αυτά τα χρόνια. Δε μέσα σε αυτόν τον καθρέφτη, τη είπε η Ελαφίνα. Η Ξανθούλα έσκυψε και κοίταξε, και ο πατέρα τη, ανήσυχο και λυπημένο, ρώτησε για να μάθει για το παιδί του. Και η Βασίλισσα Πονίδη του έλεγε ότι η Ξανθούλα γλίστεσε από το αμάξι κατά το μέρο του δάσου με τι πασχαλιέ, και στο σημείο αυτό καθρέφτη θάμπωσε και σε λίγο καθάρισε πάλι. Ο Βασιλιάς ήταν τώρα έρημο και λυπημένο. Είχε γεράσει και τα μαλλιά του είχαν ασπρίσει. Παραμελούσε και έλεγε κάτι παράξενα και θαυμαστά όνειρα που έβλεπε κάθε τόσο στον ύπνο του. Πού είναι η Μαυρούλα και η Βασίλισσα, ρώτησε κατάπληκτη. Η Βασίλισσα χάρηκε τόσο πολύ με την εξαφάνισή σου, τη εξήγησε η η Αλαφίνα, ώστε ο Βασιλιάς αγανάκτησε και την έστειλε πίσω στον πατέρα τη. Η Μαυρούλα παντρεύτηκε τον πρίγκυπα απότομο και ζει πολύ άσχημα μαζί του. Κάνει όμω λίγη υπομονή ακόμα και τα βάσανά σου θα τελειώσουν. Η Ξανθούλα ευχαρίστησε του φίλου του καλού και συνέχισε του περιπάτου με το χατάκι στο θαυμάσιο κήπο του παλατιού. Μια αλήθεια είναι ότι είχε βαρεθεί πια και θα έδινε το πάνη για να να βρεθεί πάλι κοντά στον πατέρα τη, και μια μέρα που ήταν μόνη στο δωματιό τη, ένα παπαγάλο ήρθε και κάθεσε στο παράθυρό τη. Καλή σου μέρα, Ξανθούλα, τη λέει. Καταλαβαίνω πόσο βαριέσαι μόνη σου και ήρθε να σου κάνω συντρεφιά. Μην το πει όμω την ελαφίνα γιατί θα με μαλώσει. Η Ξανθούλα χάρηκε πάρα πολύ με την επίσκεψη του πουλιού και άρχισε να διηγείται πόσο όμορφες και ευχάριστης ιστορίε. και το περίμενα κάθε μέρα να έρθε να περάσει να περάσει μαζί του όμορφες ώρες κάποια μέρα λοιπόν το πολίτης λέει αν θες να ξαναβρει τον πατέρα σου πρέπει να ξεφύγεις όσο μπορείς από την ελαφήνα και το γιο στο αγατάκι σε κρατάνε χμάλωτοι και εσέ και εμένα με μισούν γιατί μερικέ φορέ καταφέρουν να ελευθερώνουν τα θέματά τους μα πρέπει να προσπαθήσεις να φτιάξει. Ένα φυλακτό, να το αρπάξει δηλαδή. Ποιο φυλακτό, ένα τριαντάφυλλο. Δεν πρόσεξε στον κήπο που ωστόσο είναι ο δεν υπάρχουν τριαντάφυλλα. Μπήλησε για τριαντάφυλλα στην ελαφίνα και πρόσεξε τι θα σου πει. Εγώ όμως θα σε πάω στο μοναδικό τριαντάφυλλο που φυτρώνει στο δάσο. Και αν το κόψει, θα ελευθερωθείς Το πουλί πέταξε μακριά και ξανά δούλευε αποφάσισε να μιλήσει στην ελαφίνα την ίδια Πραγματικά στον κήπο δεν υπήρχαν τριαντάφυλα. ίσω να μην έχει άδικο το πουλί και η ελαφίνα με το γιο τη. Μπορεί να ήταν μάγοι. Από τότε έχασε την εμπιστοσύνη της και πίστευε μονάχα σε αυτόν τον άγνωστο παπαγάλο. Και όταν μάλιστα ρώτησε την Αλαφίνα γιατί δεν υπάρχουν τρία στον κήπο, εκείνη τρεμούλιασε και της αποκρίθηκε με σιγανή φωνή. Μην μιλάς για τρία είναι κακό για σένα. Η Ξανθούλα γύρισε στο δωματιό της πολύ ταραγμένη και περίμενε με αγωνία την επόμενη συνάντηση με τον παπαγάλο. Έτσι λοιπόν την άλλη μένα που ήρθε ο Παπαγάλο, τη λέει: Κατάλαβε τώρα η ελαφίνα, σε προδίδει. Εγώ όμω θα σε βοηθήσω να αρπάξει το μαγικό τριαντάφυλλο που θα σε ελευθερώσει από τα μάγια. Περίμενα είμαι αύριο στον κήπο. Η Ξανθούλα το υποσχέθηκε και όλη την υπόλοιπη μέρα κατάφερε να χαμογελά στου φίλου τη όπω έκανε συνήθω. Όταν όμω μετά το φαγητό κατέβηκε στον κήπο, κλώτσιζε το γατάκι που πήρε κοντά τη. Και έτρεξε στο κυκλίδομα. Ο παπαγάλο την περίμενε καθισμένο σε ένα κλαδί ενό δέντρου. Και η Ξανθούλα άνοιξε την πορτούλα και βρέθηκε στο δάσο. Ο Παπαγάλος άρχισε να πετά από κλαδί σε κλαδί και η Ξανθούλα τον ακολουθούσε, μέχρι που έφτασαν σε ένα έρημο μέρο του δάσου όπου δεν φυτρώναν καθόλου λουλούδια. Και στη μέση ενό ακαθότου θάνου, πάνω σε μία αγριοτριανταφιλιά, άνθεσε το πιο όμορφο ροστριαντάφυλο του κόσμου. Κόψε το Ξανθούλα, φώναξε ο παπαγάλο. Και το κορίτσι δεν περίμενε να το, να το πει δεύτερη φορά. Χωρίς να νοιαστεί για τα αγκάθια που τη έσκησαν τα χέρια, έκοψε το όμορφο λουλούδι που χάθηκε σαν καπνός από τα χέρια της. Και ο παπαγάλος πητούσε ολόκληρα ξεφωνίζοντας χαρούμενος. «Χα, τώρα μπορεί να ξαναπάρω τη μορφή του μάγου. Ας είσαι καλά, το τριντάφυλλο μικρή μου ήταν η κακή σου τύχη. Τώρα την ελευθέρωσες εσύ με τα ίδια σου τα χέρια». Ζήτω τώρα η κακή σου τύχη και εγώ μπορούμε να σου κάνουμε ό,τι θέλουμε και σένα και στην ελαφίνα και το γατάκι. Χοροπηδώντα ο παπαγάλο, πέταξε μακριά και χάθηκε. Και η ξανθούλα έμεινε μόνη και έρημη στο δάσο. Ε, τι να κάνει τώρα, να γυρίσει πίσω και να ζητήσει συγγνώμη από την ελαφίνα και το γατάκι. Αυτό θα ήταν το πιο σωστό. Τα γκάθια την έζοναν από όλε τι μεριέ. Οι πασχαλιέ είχαν χαθεί και στη θέση του σφίτουν Δέντρα γυμνά με κάτασπρα λουλούδια Με σφιγμένη καρδιά από το φόβο και τις τύψεις η ξανθούλα Κατάφερε να βρει το δρόμο της επιστροφής Στη θέση όμως του παλατίου ήταν ένας σωρό από πέτρες Η μικρή κάθισε πάνω στα συντρίμμια και άρχισε να κλαίει και να φωνάζει Ένας χοντρός βάτραχος ξεπρόβολα από τη μια πέτρα Και της φώναξε κοάζοντας Η ελαφίνα και το γατάκι πέθεμαν. Εσύ του σκότωσε με την ανυπακοή σου. Τράβω τον δρόμο σου και να το θυμάσαι για πάντα. Η ξαρδούλα όμω δεν ήξερε ποια κατεύθυνση να πάρει. Ήταν μόνη και φοβισμένη, και ο παπαγάλος ήταν πάλι ελεύθερο. Τρέχοντα, απελπισμένη, χωρί να ξέρει πού πάει, έφτασε στο ξέφορτο του δάσους και είδε ένα καλύβι φτιαγμένο με ξερά κλαδιά. Μέσα στο καλύβι ήταν ένα στρώμα από ξερόχορτα. Ρίχτηκε εκεί η εξαντλημένη, με μαύρα δάκρυα και το κορμάκι τη στραταζόταν από αναφιλιτά. Το βράδυ άκουσε ένα καμπανάκι και στο κατώφλι της καλύβα φάνηκε μια κάτασπρη γελάδα με ένα δοχείο άσπρο γάλα. Κρεσ... Κρεμασμένο στο λαιμό τη. Η αγελάδα περίμενε υπομονητικά να πει το γάλα της και η ξανθούλα την έγιψε με τη γλώσσα της Και η ξανθούλα χάριψε την αγελάδα και τη είπε με γλυκία φωνή. Σε ευχαριστώ, Ασπούλα. Σω στέλνει φτωχί μου φίλη. Και η αγελάδα έφυγε. Μα. Την άλλη και όλα μέρα το πρωί, ξανάρθε κι έτσι η Ξανθούλα μπόρεσε και πάλι να χορτάσει. Τρει φορέ τη μέρα, πρωί μεσημέρι, βράδυ, η Ελλάδα ερχόταν να τη φέρει γάλα. Και η μικρή κατάφερε να τρέφεται. Είχε φτιάξει με κλαδιά μια πορτούλα και έτσι περνούσε ήσυχη τα βράδια τη. Με το να σκέφτεται τον πατέρα τη, την ελαφίνα και το γατάκι. Μια μέρα όμω είδε να έρχεται από μακριά μια χελώνα. Ξανθούλα, θέλει σε βοηθήσει να βγει από το δάσο. Και γιατί να βγω, δύσπιστη τώρα πλέον η Ξανθούλα. Έτσι την έπαθα με το άλλο ζώο, και έγινε αιτία να πεθάνουν οι φτωχοί μου φίλοι. Είσαι σίγουρο ότι πέθαναν, είπε η Χελώνα. Αν ήταν ψέμα του μάγου, η καρδιά τη Ξανθούλα χτύπησε τρελά. Και τι να κάνω, ανέβα τη ράχη μου να σε πάω στου φίλου σου. Το ταξίδι όμω θα κρατήσει έξι μήνε. Σόλο όλο αυτό το διάστημα δεν πρέπει να μιλήσει καθόλου, γιατί αν το κάνει. Θα μείνει για πάντα στην εξουσία του παπαγάλου. Και δεν θα μπορέσω να σου δώσω πλέον τη μορφή σου, μορφή σου ξανά και δεν θα μπορώ ξανά να σε βοηθήσω. Όσο διαρκέ το ταξίδι, δεν θα πεινάσει, δεν θα διψάσει. Πρόσεχε όμω, μην μου μιλήσει, ούτε να ζητήσει τίποτα. Να φύγω μεραιτόντα γρήγορα, κυρία Χελώνα, είπα αφασιστικά η ξανθούλα. Ανάβηκε στη ράχη του ζώου που κίνησε σιγά σιγά. Τρει εβδομάδε έκαναν για να βγουν από το δάσο. Δύο μήνες για να διασχίσουν μια απέραντη γεμνή παιδιάδα. Ένα ολόκληρο μήνα διέσχισαν τον κήπενο σπαλατιού. Και η Ξανθούλα που θα τον είχε περάσει σε δύο λεπτά, αν πήγαινε με τα πόδια, υπέμενε και δεν τολμούσε να κουνήσει από τη ράχη της χελώνας. Κάποτε η χελώνα στάθηκε. «Κατέβα τώρα, Ξανθούλα», τη λέει, «με την υπομονή σου το όλα». Τη ξαντούλα μπήκε στο παλάτι. Δύο όμορφε ασπροντημένε γελαστέ κοπέλε που, σαν να την ήξεραν, την οδήγησαν σε μια αίθουσα όμεα με αυτήν που έμεινε η Αλαφίνα στο δάσο με τι πασχαλίες Μια όμορφη Αρχόντισα την υποδέχτηκε γελαστή και τη άνοιξε την αγκαλιά τη. Την ίδια στιγμή άνοιξε και ένα σπρίγγι όμορφο σαν τον ήλιο, τη χαιρέτησε με τη σειρά του. Είμαι νεράιτα του καλού, Της απάντησε η χαμογελώντα. Εσύ με με το όνομα ελαφίνα, και αυτό είναι ο Αρίστο. Ο γιος μου το χατάκι. Ο μάγο του δάσους μα είχε μαγειαλύψει και για να ξαναβρούμε την ανθρώπινη μορφή μα έπρεπε να κόψω το τριεντάφυλλο. Το τριεντάφυλλο όμω ήταν η δική σου κακή τύχη και δεν θέλαμε να το πειράξει. Προτιμούσα να μείνω για πάντα λαφίνα παρά να ζήσει εσύ μέσα στα βάσανα. Ο μάγο όμω κατάφερε να σε πλησιάσει και τα υπόλοιπα τα ξέρει. Χάρη στη θυσία σου τα μάγια λύθηκαν και τώρα πια μπορώ να σερπάω στον πατέρα σου. Η χαρούμενη γέμισε με φιλιά την καλή Νερά Πού είναι οι αντιλόπους που είχατε στο παλάτι Ρώτησε Είναι τα κορίτσια που σε έφεραν εδώ Έλα όμως τώρα πάμε στον πατέρα σου Τον ειδοποιήσαμε και μας περιμένει. Στο μεταξύ είχε σταθεί Μπροστά στο παλάτι μια ολόχρωση άμαξα Στολισμένη με μαργαριτάρια Και την άμαξα την έστερναν Ολόλευκη κύκνη Ήταν όλοι Απάνω στο στον ουρανό να πετούν και σε πέντε λεφτά φτάσαν στο παλάτι του βασιλιά Αγαθού. Ο βασιλιάς και όλος ο λαός περίμεναν με αγωνία την πρικίπιστα Ξανθούλα και την υποδέχτηκαν με τρελή χαρά. Οι γιορτές για χάρη της κράτησαν οχτώ μέρες και έπειτα καθώς η κακιά βασίλισσα είχε πεθάνει πριν από λίγο καιρό, ο βασιλιάς Αγαθός παντρέφτηκε την αλάτι του καλού και ο πρίγκιπας Αρίστος τη γλυκιά Ξανθούλα. Η Μαυρούλα και ο Απότομος ήρθαν στους γάμους τους και υποσχέθηκαν μέσα από την καρδιά τους να γίνουν καλύτεροι για να μπορέσουν να ζήσουν ευτυχισμένοι, όπως τόσο και τόσο αντρόγενοι. Και από τη μέρα εκείνη κανένα σύννεφο δυσκύεσε πια τον ουρανό τη ευτυχίας τη Ισανθούλας, που έζησε δίπλα στον άντρα της ευτυχισμένη μέχρι τα βαθιά τη γεράματα. Η εκπομπή μύθη και πολιτισμοί με τη Γεωργία και στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά που ήμασταν όλοι μαζί εδώ και ακούσαμε όμορφα παραμύθια. Σας εύχομαι φίλοι μου να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!